0: PPR, Superflex, Titan Premium. Drake London oder Garrett Wilson?
1: Garrett Wilson
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, äh, ich sehe dich wieder in alter Frische, hier schon mit den Weihnachtsgeschenken im Hintergrund. <lacht> äh, die stille
1: Zeit kommt näher, bei uns nicht. Nee, so ist es, genau. Ich äh, habe jetzt noch anderthalb Wochen und dann habe ich vier Wochen Urlaub. Mein lieber Mann, ja. da. Freue ich mich. <lacht> schön, <lacht> schön im Lockdown zu Hause. Ja,
0: <lacht> ja, es wird alles äh, extra Urlaub genommen für die Fantasy Playoffs, oder? <lacht>
1: ja, so also ungefähr, ne? Ich, irgendwie jedes Jahr um die Zeit, ne? Da hat man dann mal ein bisschen Zeit, nochmal noch mal tiefer die heiße Phase der Saison zu gucken.
0: Definitiv, definitiv.
1: Ja. Ähm,
0: ansonsten, äh, ja, ich glaube jetzt, äh, sei mal, wie, ach Mensch, natürlich muss ich schon nochmal fragen, wie war man der Night Football bei dir?
1: Tja, was soll man sagen? Also ich hab's, ich hab's, ich hab's ja erwartet, das war jetzt, also so langsam ist äh, da auch, oder war auch jegliche Hoffnung da begraben, aber ja. Also, jetzt noch ein Sieg gegen die Niners äh, am Wochenende. Genau, der wird halt safe kommen. Und, und dann äh, <lacht> den Rest, dann wenn dann sie den Rest verlieren und dann äh, hat man den hat man den Jets einen Top 10 Pick gegeben ne? oder einen ja. Top 5 Pick vielleicht sogar. Dann äh, ja, freuen wir uns doch alle. Die Jets sind glücklich, ja. können wieder einen Pick verpulvern ja. und äh, die Seahawks <lacht> werden im Sommer alles äh, aufbrechen. Ich bin gespannt, wirklich, was passiert. Ja, das, das ist spannend. echt spannend.
0: Hast du gesehen, äh, Adam Levitian heißt er, glaube ich, oder? Äh, von Established the Run. Okay. Er hat in seinem Solo Solopod äh, nochmal die Ding äh, rausgehauen, dass äh, zwischen Russ und DK Metcalf läuft's nicht mehr, seit äh, bei, bei DK der irgendwie Vierer mit den Onlyfans gehört's ja. nicht, <lacht> nicht geklappt hat. <lacht> Und Russell als sehr gläubiger Christ, äh, der ja auch deswegen eine super Chemie zu Tyler Lockett hat,
1: <lacht> mag jetzt die keinen nicht mehr. Ah, Gott, ja. Das ist wirklich, das muss man lieben, ne? für alles gibt es irgendwie eine Begründung oder eine Herleitung. Die Correlations. Ja. Wahrscheinlich <lacht> ist, ist es, ist, Samenstau ist verantwortlich, damit, dass es in Seattle nicht mehr läuft. Scheint, ja. scheint so zu sein, ja.
0: <lacht> wahrscheinlich ah oh Gott oh Gott ja genau ähm, so viel zu den Seahawks ich bin echt gespannt am Sonntag äh, Niner Seahawks äh, gab's das dieses Jahr jetzt eigentlich schon mal
1: ja nee oder oh. ja gab's schon haben Seahawks gewonnen war das, denn war das, das, relativ, das relativ relativ ja. am Anfang dieses Jahres gewesen war das, sein. So, war
0: das so dritter Spieltag dann hier vielleicht? Ja, ich ich ja, konnte ja. Mich,
1: kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie wir Doch. das äh, verloren haben, ehrlich ich gesagt. War, ich war, pff, du, das Ergebnis kann ich dir auch gerade nicht mehr sagen, aus dem Stegreif. Wann war denn das? Äh, auf jeden Fall, ähm, ich weiß noch, Michael äh, war sehr bedient, du warst sehr bedient. 21,
0: äh, 28 haben wir verloren. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und ja, ich kann mich tatsächlich irgendwie nicht mehr wirklich dran erinnern an das Ganze.
1: Jo, Wahrscheinlich ich,
0: auch <lacht> zurecht verdrängt, ehrlich gesagt.
1: Ja, du, ich kann mich darüber auch nicht mehr freuen nach dem <lacht> Saisonverlauf. Also, was <lacht> ja. soll man sagen? Naja. <lacht> es ist, wie es ist.
0: Mal sehen. Aber ja, ich bin gespannt. Jetzt ist einfach auch äh, für die Seahawks mal Zeit für Rebuild City. Waren gute, gute, ja, knapp zehn Jahre. Ja, das hast du da hergehalten. Irgendwann ist es halt, dann ist man einmal wieder fällig. es bleibt ja aus in der
1: NFL. Ja, du hast halt die letzten Jahre scheiße gedraftet, was natürlich immer war zu erwarten, dass das irgendwann mal so sein wird, nachdem man ja die ersten Jahre unter Carroll und Snyder wirklich immer top gedraftet hat. Mhm. Äh, irgendwann tritt da auch eben die Regression ein, dass man dann auch mal ein paar Misses hat. Dazu dann natürlich äh, äh, ja, ein paar fragwürdige Entscheidungen, was Trades und sowas betraf. Und, äh, ja, Carol hat es halt nicht geschafft, irgendwie seine offensiven Ansichten an den heutigen Football anzupassen. Und dann ist irgendwann, mhm. dann war die Defense nicht mehr gut und jetzt ist das dann äh, vorbei. Und jetzt muss man halt eben sehen und ich hoffe halt eben, wenn sie dann Russ abgeben, was ja jetzt schon öfter im mhm. Raum stand und das wäre dann eben die, die einzige Möglichkeit, wirklich Kapital zu generieren, äh, dann äh, auch so Spielern wie Bobby Wagner und sowas nochmal zu ermöglichen, irgendwie bei einem Contender zu spielen, ne? weil die wirklich verdiente, oder weil der wirklich ein verdienter Veteran ist. Und äh, ja, dann mal gucken, DK halten und äh, der Rest eben weg. Ne? Schauen wir mal.
0: Ja, ähm, wird auf jeden Fall interessant. Äh, bin gespannt, äh, Russell irgendwo zu sehen. Dann, weiß ich nicht, Denver oder Pittsburgh sind natürlich so ganz offensichtliche Kandidaten. Washington.
1: Ähm,
0: ja die Giants klar.
1: auch ne die Giants ja da, das war ja schon stand schon öfter mal im Raum tatsächlich auch dass okay. da irgendwie eine Verbindung bestehen soll also er auch gerne in New York spielen würde und äh, also letzte Saison gab es da auch konkrete Gerüchte und ja sie haben jetzt dieses Jahr auch zwei First Round Picks und ja, ja, und Daniel aber gut. Jones können sie noch mit reinwerfen, oder? Um Gottes Willen. Dann ich vorbei. drauf. Dann, dann. Also gut, wir wissen ja, was passiert ist. Wird jetzt passieren, damit ich mich wieder aufregen kann. Oi, oi, Daniel oi. Jones auf... Wayne Eskridge. Wir alle werden es sehen im nächsten Jahr. Boah, bitte, ey. Das wäre Schmerzen. Das wäre für, wär für mich ein Grund, ein Team, das Team zu wechseln. Dann wäre ich lieber Jaguars-Fan mit Urban Meyer.
0: Uh, ja, das ist aber auch, ja, dann, ja, aber gut. Dann vielleicht lieber äh, Traufe als Regen. Wie auch immer. Ja. Also, Hi hi, hi. Okay. Mal sehen, wo es den guten Russ hin verschlägt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, dann, ähm, ja, ob er irgendwo hinkommt, wo er tatsächlich mehr passen kann und wie das dann aussieht. Denn alle wollen ja, dass Russell viel den Ball wirft. Aber weiß einfach nicht, ob er ein Quarterback ist, der dann wirklich noch richtig effizient ist, wenn, wenn so, so viel gepasst wird. Das. Ja. Ich ähm, finde schon, dass sein, sein Playstyle mit diesen Big Plays äh, da sehr gut an sich zu einem Run-Heavy-Scheme passt eben.
1: Aber. Ja gut, das war ja jahrelang der Ansatz. Ähm, genau. Problem nur die Frage, die man eben nicht beantworten kann, weil man es halt nicht gesehen hat. Ähm, mhm. Wer ist wirklich Schuld daran, ne? dass es dann nicht läuft, mhm. wenn wenn Defensive Defensives eben diese Big Plays wegnehmen? Ich meine, das ist ja ähnlich wie bei Mahomes und Allen jetzt auch, ne? da, ja. die auch ganz schön damit äh, zu kämpfen haben und äh, ob Russell eben auch dieses disziplinierte Kurzpassspiel kann weil das, ja. ich weiß nicht, ne wurde es noch nie von ihm verlangt oder äh, wollte er es auch einfach nicht. Ne? Ja. Weil teilweise die Sexes das hat man ja immer schon auch gesagt, die er genommen hat, waren eben auch immer haarsträubend und ja. äh, ich sag mal, seitdem wir wissen, dass äh, sex halt eben auch eine Quarterback-Stat sind, äh, ja, also ob er dann nicht einfach zu viel, am Wochenende ja auch wieder, dann das eine Spiel, das scramble der irgendwie nach links raus äh, und, und äh, anstatt den Ball einfach wegzuwerfen. Ich sag mal, Aaron Rodgers mhm. hat ihn in der Zeit 15 Mal weggeworfen. Ja, und ja. Äh, er hält den Ball einfach und lässt sich sacken, wo ich denke, Junge, bist du vollkommen ja. bescheuert? Oder <lacht> irgendwie, ne? Ja. Hast du eine Wette am Laufen? Also, das war wirklich schon... <lacht> nee, also, er ist auch dieses Jahr einfach nicht fit. Das muss man auch sagen. Klar, also, die, ja. diese äh, Pässe in die, in die Flats und sowas oder in diese kurzen ja. äh, Comeback-Routes, die dann wirklich... Drei Meter zu hoch kommen, da, äh, also das ist, das kann man von Russell eigentlich sonst schon besser erwarten, dass er den Ball da ja. zum Mitspieler bringt. Und da sieht man eindeutig irgendwie, dass er den Ball nicht halten kann oder irgendwas, dass er mhm. ihm wegrutscht. Ja, ja, ich weiß nicht, ob man, äh, natürlich, kann verstehen, dass du deinen Quarterback wiederholen willst, aber ob sie nicht einfach hätten sagen müssen, jetzt nach dem Green Bay-Spiel, okay. Äh, ist es wahrscheinlich nicht mehr möglich und wir kommen, wir lassen Russell gesund werden und starten Gino für den Rest des Jahres oder so. Yeah. Also weiß ich nicht, ob das nicht ver ja. aber ich kann verstehen, da würde es dann wahrscheinlich auch einen Shitstorm geben.
0: Klar, aber ich wollte eigentlich vor allem wenn man sagt so, wenn man diesem diesem Playstyle irgendwie zuschaut, das was Tom Brady, Drew Brees äh, ja auch äh, bis ins hohe Alter halt, hat spielen lassen und was sie immer, also Brady immer noch sehr, sehr gut äh, kann und Breeze dann bis so, weiß ich nicht, in seine vorletzte Saison vielleicht rein, also bevor man dann wirklich gesehen hat, dass auch der Arm einfach dann war. Äh, dieses konsequente Kurzpassspiel und so intelligent ähm, die, dieses weiß ich nicht, das Sehen, okay, da kann zwar tief, könnte vielleicht auch was frei werden, aber ich sehe schon, mein Running Back, der fängt den Ball fürs First Down, dann nehme ich den einfach. Ja. Das ist das fällt, und das ist genau das, was du auch gesagt hast, Mahomes, Allen oder auch ein Russ, es fällt denen einfach wirklich schwer und, und äh, da, du hast dadurch viel, viel mehr Big Plays natürlich, ähm, aber es ist weniger konstant diese Offense ja. und ist schon interessant dieses Jahr jetzt wieder irgendwie äh, Jimmy Garoppolo ist ja halt gerade die Nummer 2 nach EPA per Play, glaube ich, unter den Quarterbacks, <lacht> das ist schon wieder so geil der Typ kann das, das ist wirklich so oh, der hat ein paar gute Third-Down-Plays aber die sind halt auch auf so weit offene Receiver und nur über die Mitte, der kann wirklich nicht besonders viel aber die Offense läuft halt dann wenn sie mal ins Lauf, wenn 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 das wenn das Laufspiel funktioniert zumindest gut genug dann kann so eine Offense halt auch konstant laufen und du pantest gar nicht so viel während so eine Big Play lastige
1: Offense halt gern mal sehr harzig werden kann auch ja aber gut das war schon also bei Seattle die letzten Jahre immer so du mhm. hast irgendwie die erste Halbzeit mit drei äh, hattest du deine drei vier Drives wo du vielleicht äh, also dreimal gepantet hast und ein Field Goal geschossen hast mhm. Mhm. und dann lagst du zur Halbzeit mit drei zu 17 zurück und mhm. dann äh, haben sie halt aufgedreht ne und haben die ja, haben ja. die Plays dann halt gemacht und da davon und dann hat die Spieler am Ende mit drei Punkten gewonnen das war ja. das war ja Seattle's Spiel immer und ja. äh, es ist halt lang genug gut gegangen und mhm. äh, jetzt funktioniert es halt nicht mehr, beziehungsweise Russ war einfach verletzt. ne? Und die mm. Defense war halt äh, jetzt die letzten Jahre nicht, aber davor halt eben auch enorm. Die hat dir eben den Ball eben immer wieder gegeben und äh, Plays gemacht, wenn du sie gebraucht hast. Ja, gut, ja. als als Marshall Lynch noch da war, gut, der hatte halt ja, ich sag mal, der hat eben aus diesen First-On-Runs auch das meiste gemacht. <lacht> also, mhm. wenn du ja, bei jedem ja, First-On-Run irgendwie fünf, sechs Yards bekommst, dann funktioniert auch sowas eben. Aber, ja, äh, ja das <lacht> hat dann die letzten Jahre eben, äh, konnte, konnte man sich dann halt eben nicht auf das vorhandene Personal anpassen. Und dann, ja, klar. dann ist es halt ja, scheiße. Ja. Online
0: auch online auch einfach nicht mehr gut genug so,
1: um da um dann wirklich... Ich glaube, die O-Line ist nicht das Problem, um, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist wirklich, also natürlich, Brown wird alt, aber mm. die, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Aber gut, okay. komm. Ja, gut. <lacht> Genug Wollen davon. Den? Also, <lacht> definitiv, ja, ja,
0: ist okay. Aber ähm, ja, also Denver könnte ich mir dann einfach wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Würde ich mich echt drüber freuen, wenn er da landet. Und äh, wow, er, ja, Russ spannend. In, in Denver, Cortland, hatten. Tim Patrick to the Moon. To the Moon. <lacht> Tim Patrick to the Moon. <lacht> Guter Punkt. Genau. Ähm, ja, aber lass uns gar nicht jetzt noch, noch viel zu lang drüber quatschen. Ich fand es aber mal interessant. ist ja auch mal cool, also immer interessant, diese die, Seahawks, äh, die, die Insights äh, von einem Seahawks-Fan dann auch zu sehen, der sich das Spiel in voller Länge reingezogen hat und auch die letzten. Ähm, ich muss sagen, ich habe nicht viel davon gesehen. Sie haben ja auch recht oft jetzt nachts gespielt, glaube ich. Mhm. Ähm, und ja, deswegen... Uh, ja, man hört es nur einfach es uh, knirscht gewaltig und mal
1: sehen wie es weitergeht ja, ich bin wirklich gespannt, ob sie Carol rauswerfen das ist, ich ist ich wirklich nicht. spannend zu sehen bitte?
0: kann ich mir, kann ich mir nicht vorstellen ja, ist super schwierig vorzustellen,
1: nicht. aber wäre der richtige Schritt hm. aber ja. Russell zu traden und mit Carroll weiterzumachen das wäre fatal dann, <lacht> boah ja, ja. ja, na gut, komm Bitte. Mal sehen. Hör Mal auf sehen. mit der Folter. Genau.
0: Wir, wir fokussieren uns jetzt auf, äh, auf Dynasty Flow. Und äh, ja, ich glaube, äh, jetzt sind wir schon drin im ganz locker Quatschen. Bevor wir zu den Hörertrails kommen, legen wir einmal kurz unsere Werberunde ein äh, und einleiten. Diesmal würde ich die gerne mit dem Verweis auf die Charity Week in der Downset Talk Fantasy Football Bundesliga von... Also jeder, der von euch mitspielt, wird es gelesen haben, von Michael Glock, der hat das, äh, denke ich, gewissenhaft in alle Ligen gepostet, dass ähm, eben um Wetten gebeten wird und äh, damit kann man natürlich sein eigenes Matchup irgendwie ein bisschen äh, aufwerten, wie auch immer. Und ja, äh, wäre super cool, wenn sich da möglichst viele beteiligen an der ganzen Sache. Äh, ich habe mit dem Isa Cowboy, äh, dem der Dennis, der unter, unser Supporter und, und, und regelmäßiger Hörer, auch schon eine Wette gestartet, beziehungsweise mehrere, die jeweils um äh, kleinere Einsätze gehen. Unsere Organisationen haben wir uns auch schon rausgesucht und da äh, freue ich mich auf unser Matchup am Wochenende und äh, tun mir gleichzeitig noch was Gutes. Besser geht nicht.
1: Ja, auf jeden Fall coole Aktion, supportet das, wir machen in unserer ähm, Keeper League machen wir auch da was und äh, mal gucken, also steht gerade noch im Raum, was, was da gemacht wird, aber mit der ganzen Liga, ich glaube, da wollen auch alle daran teilnehmen und äh, ja, schauen wir mal, auf jeden Fall gute Sache, wie gesagt, immer supporten, das ist cool. Definitiv, supportet das,
0: supportet uns. Ja, Wenn, genau. Bei Patreon. <lacht> Da findet ihr uns, patreon.com slash paypal.me slash könnt ihr auch sehr gerne
1: machen und ansonsten kann man uns noch folgen. Genau, bei Twitter, at dynastyflow mit ph, dir at 49 und mir at phil 81190 und joint auch gerne unserem Discord-Channel.
0: Yes, alles eh in der Folgenbeschreibung noch zu finden. Jawohl. Passt? das zum Werbeblock und damit können wir rübergehen zu unserer ganz normalen, ja, zu unserem normalen Content und ja, wir starten mit unserer Standardrubrik, den Hörertrades, da haben wir drei Stück diese Woche im Angebot und der erste kommt von Devil und er ist als Contender jetzt äh, auf dem Weg in die Playoffs und äh, wollte sich nochmal verstärken, hat dafür Jarvis Landry geholt. den äh, Zudem hat er noch einen äh, 22er Third-Round-Pick äh, bekommen und bezahlt halt Michael Gallup. Jetzt hast du Michael Gallup schon die letzten äh, Wochen als Beikandidaten bezeichnet, vor allem eben mit Blick auf 2022 und ja, die Zukunft. Wie siehst du denn jetzt diesen diesen Deal?
1: Ja, ne? also gibt da schon im Verhältnis mehr Value up mit Gallup, als er mit Landry bekommt, aber ich sag mal, von der Produktion her wird Landry, glaube ich, Rest of Season leicht über Gallup liegen, aber so eine Riesenverbesserung ist es jetzt auch nicht. Also ich glaube, da hätte man für Gallup auch noch irgendwie vielleicht was Besseres bekommen können. Ein Cooks zum Beispiel. Hätte ich lieber gehabt als einen Henry.
0: Auf jeden Fall. Das definitiv. Und ich also Bei bei Gallup, da muss man natürlich auch sagen, der hat jetzt, gerade profitiert er ja davon, dass Amari Cooper raus ist und der scheint jetzt auch für morgen glaube ich nicht wieder kommen. Zumindest habe ich vorhin noch gelesen, er ist immer noch auf der Covid-Liste und das wird echt knapp. Man weiß natürlich auch bei, bei Amari nicht, ja, wie ernst ist seine Infektion? Also mhm. auch das ist ja echt, äh, wir haben es ja letztes Jahr mit Devin Osigbo gesehen, der war das ganze Jahr dann raus, äh, wenn es bei Amari schlimmer nee. ist. Raikul Ra bisschen... Armstead war das. Ah, Raikul Armstead war das, okay, mhm. ja, richtig. Äh, und, und was ist, wenn sie ein bisschen schlimmer erwischt und er zumindest ein paar Wochen raus ist, dann kann das, ähm, ja, also er hat das Potenzial für, das, dass dessen Jahr auch beendet ist, äh, aus Fantasy-Sicht. wissen wir einfach nicht. Von dem her hat Gallup sogar, finde ich, Rest of Season durchaus Upside, auch wenn ich ja, mal ausgehe, natürlich. dass er Mario Raus ist. Aber ja, einfach deswegen und weil ich echt glaube, Landry ist kein Difference Maker. Also mhm. ob du den jetzt in der Flex ganz hinten startest oder Michael Gallup. Oh.
1: Ja, naja, sehe ich auch so. Ja, ja das ist... Äh, nee, Also grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, den Trade, äh, ja, da hätte ich lieber für einen anderen Spieler getradet.
0: Ich bin aber auch wirklich, also bin sehr down bei Landry. Klar, ich kann das verstehen. Jetzt ist OBJ weg. Ja. So also, gibt Targets, aber ist er jetzt auch nicht gerade dominant aufgetreten, dadurch Jarvis ja, in den letzten Wochen. Der ist
1: schon ein solider, ist schon solider äh, schon Receiver für den Rest of Season, so nicht. Also ich glaube, man kann sich darauf verlassen, dass er dir immer so deine irgendwie 10 bis 15 PPA-Punkte macht, sowas in, den, in der Range, mhm. glaube ich schon. Ähm,
0: wird auch mal einen Touchdown fangen, dann macht man ja,
1: 20. Genau, aber das war es dann auch. Ne? Also da ist dann auch Maximum, natürlich ist immer ein Volume Receiver mit geringem ADAT schon immer ja. so gewesen. Ja, definitiv.
0: So ist es, genau. Das zu dem ersten Deal. Der zweite Deal, den wir haben, der kommt von L1 und er meint, wie gestern schon thematisiert, habe ich Cooper Cup erworben. Ist eine 14er Dynasty PPR Superflex mit IDP. Ähm, ja, bezahlt hat er für Cooper Cup Noah fand Nicole Hartman und zwei äh, Second Round Picks 22 die sind wahrscheinlich mit und late äh, ja, fange ich vielleicht damit an ich glaube, das ist im Prinzip ein No-Brainer hier, du kriegst mir Cooper Cup wir haben ja, über unsere, ja in unserer Ranking-Movement-Folge schon drüber gesprochen, wie wir Cooper Cup jetzt auch als Dynasty-Receiver sehen. Natürlich ist er nicht mehr der Jüngste, aber da fallen jetzt auch nicht die Räder ab in den nächsten, im nächsten Jahr und äh, ist bei uns in den Top 10 äh, locker gelandet. Da sehe ich ihn nach wie vor, gibt es überhaupt nichts äh, zu rütteln, auch wenn er jetzt mal ein paar Spiele keinen Touchdown gemacht hat. Äh, aber du siehst ja einfach, was der Woche für Woche abliefert. Und ich bin ja riesiger North-Fant-Fan, -Fan. Ja, schon. Finde ihn super an sich als Spieler. Aber Tim Patrick wurde verlängert, Cortez Sutton wurde verlängert, Jerry Judy ist erst in seinem zweiten Jahr vom Rookie-Vertrag. Wann soll denn der noah Fan breakout jetzt wirklich kommen? Das wird schwierig. Albert O. Oh hat gezeigt, dass er wirklich Gutes oder auch Potenzial hat. Ja, Der ist auch nicht so leicht, komplett zu verdrängen schwierig und 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 daher äh, absoluter No-Brainer, meiner Meinung nach, äh, mach, mach eine Flasche Shampoos auf, dass du Cooper Cup hier so günstig bekommen hast. Ja,
1: sehe ich auch so. Geschenkt, also wir haben vorher im Discord darüber äh, geschrieben oder er hatte gefragt, auch ne irgendwie ob er seinen 23er First für Cup ausgeben kann, wo ich sagen kann als als und sein Receiver Corps war eben nicht so stark gerade in der 14er Liga, ne? Kann man dann eben schon auch mal einen late 23 First für für Cup ausgeben, finde ich, aber was er jetzt hier ausgegeben hat, mein Gott, ne? Also dafür mache ich es auf jeden Fall immer
0: ja ja ich meine selbst mit IDP Spielern ähm, sind halt ja. Seconds jetzt nicht plötzlich Firsts oh. nee ähm.
1: nee nee die sind nicht wertlos so ist es nicht aber also musst du machen als Contender mit schlechten Receiver Core musst ja. du den Trade machen
0: fertig ja und Cup ist echt ein Difference Maker also natürlich und, und ich Receiver. glaube auch nicht ja, und ich glaube auch nicht, dass sich das jetzt Rest of Season besonders ändern wird. Äh, vielleicht hier echt eine schöne Opportunity bekommen, nur weil er halt irgendwie keinen Touchdown mehr gemacht hat. Jetzt die letzten, ich glaube, drei Spiele
1: waren es. Ja, und er hat trotzdem gepunktet. Ne? So ist es ja. Ja, ja.
0: Das, ist, das ist so krass. Also, ist ja ein Downset in, in dieser, in, in der Downset Talk, ähm, im Downset Talk Format für Receiver echt nicht einfach. Dann. So, so, so ein Floor zu haben, richtig und richtig einen Unterschied zu machen. Aber Cooper Cup schafft das sogar in Half-PPA ohne Touchdown.
1: Ja. Also das ist unglaublich. Ja. Jo.
0: Genau. Äh, das zu dem Trade. Und dann haben wir noch einen dritten. Das ist ein ganz großes Ding, der ging in der JIT. Jetzt mussten mir helfen. Zwei vier. oder vier? vier. Was JIT vier ging der über die Ladentheke. Und ja, äh, da hat Mama Beardown mit. Ma ja, doch, Mama Beardown, genau, mit CW Guardians getradet und ja, da ist ganz eindeutig, Mama Beardown geht Richtung Rebuild oder Retooling, wie auch immer, das Team kenne ich nicht genau, aber ganz klar nicht in Richtung Contender und CW Guardians geht die andere Richtung, ähm. Der bekommt nämlich Travis Kelsey, Davante Adams und einen 22er Third. Und abgegeben an Mama Beardown hat er Amon Ra St. Brown, Kyle Pitts, Richard Bateman, einen 23er First und äh, ja, einen 22er Second und 23er Second. Also äh, ja, schon einiges auf jeden Fall. Aber ja, was, was sagst du denn?
1: Ja, genau. Also äh, Mama Beardown verabschiedet sich hier aus dem. Äh Playoff-Rennen, äh, aktuell mhm. in der Liga Achter und mhm. äh, ja, hätte wohl noch eine Möglichkeit auf dem Playoff-Platz, aber wirklich nicht so prickelnd und ja, hat hier den Move gemacht, was auch durchaus äh, sinnvoll war. Äh, CW Guardians, äh, Vorjahre Sieger der Liga, soweit ich mich recht erinnere und aktuell Dritter, also da noch, mhm. wurde noch mal ein bisschen äh, in Richtung By Week dann auch geschielt mit dem Deal und äh, natürlich dann auch Mission Titelverteidigung, kann man sagen. Ja, ähm, ja und daher, also ein Deal, der für beide Seiten irgendwo Sinn ergibt. Ne? Also, ich sag mal, Kelsey und Pitts kann ich, kann ich verstehen, wenn man die eben in diesen unterschiedlichen Situationen dann gegeneinander tauscht und Adams dann. Ja, hier in dem Deal vielleicht gegen den Rest. ne Also den 23 First plus dann Bateman und die zwei Seconds, wenn man es so sehen will. Das ist, ich sag mal, ein solider Preis für Adams. Also an sich ist ein fairer Deal. Also kann ich jetzt nicht, kann man, gibt es nichts dran zu meckern. Das ist für beide Seiten nachvollziehbar, ist ein, ist ein vernünftiger Deal und dementsprechend kann ich den verstehen von beiden Seiten. Ja, ich, da muss ich, also, boah, selbst wenn ich Contender bin,
0: das lege ich für Kelsey und Adams nicht hin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, ich schon. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß, aber 23 First, Pits und Bateman, das Package allein wäre mir, glaube ich, ja, das, dann wäre es noch gerade so im Rahmen, zwei Seconds und, und, und Arm und Rudder noch drauf, aber im Prinzip, ich... ich das liegt halt daran, ich finde halt, Pitts ist schon eine ganze Ecke wertvoller als Kelsey. Und äh, Bateman plus First für Adams, Hu, ja. Hm. Das sind halt alternde, alternde Spieler, in die du da investierst. Und du weißt halt, dass du sehr, sehr viel Value abgibst in dem Moment. Also äh, wenn, und, und das, ja, ich kenne jetzt die Team, ich schaue ich schau mir jetzt halt hier gerade nebenher die Teamstruktur von... Äh, CW Guardians an. Äh, sehr positiv ist definitiv, dass er mit äh, Jalen Hurts, Lamar Jackson, DeAndre Swift, Jonathan Taylor halt wirklich super viele Spieler hat, die auch noch jung sind und Top-Production ja. äh, top liefern. Das ist halt so, dann geht's schon, weil dann kannst du, dann wird, dann habe ich auch das Vertrauen irgendwie da rein, dass dieser 23 First halt nicht besonders früh wird und dass du genau. nicht in das richtige Problem kommst, dass du eigentlich einreißen musst, aber nicht kannst. Deswegen, ich glaube schon, zwei Jahre Contention gehen mit dem Ding noch, jetzt würde ich wirklich aber Stoßgebete gegen Himmel schicken, dass Jalen Hurts bitte nächstes Jahr irgendwo Starter ist, weil sonst hat er, äh, ja, sonst hast du ein kleines Problemchen.
1: Ja, gut, ich sag mal, dann holst du dir irgendeinen alten Sack, den du auf Quarterback startest, ne, also er hat genug Difference bei Make auf anderen Positionen, dass er auch mit dem, ich sag mal, durchschnittlichen Quarterback da äh, ähm, auch ein guter Contender immer noch ist, also dementsprechend, wie gesagt, ich sehe auch hier das zwei Jahre, also dieses Jahr und nächstes Jahr auf jeden Fall noch das, das Window dementsprechend kann ich den Deal aus der aus aus sicht absolut nachvollziehen, man muss manchmal auch eben in den sauren Apfel beißen, natürlich sind das hier alles die, die, äh, ja, shiny Toys wie man immer so nett sagt aber, äh, ja, du hast hier zwei Spieler auch natürlich, wenn diese auch ein gewisses Risiko äh, ja, bergen mit, mit Kelsey, der eben nicht mehr der Jüngste ist und Adams, der im schlimmsten Fall nächstes Jahr Bälle von Jordan Law fangen muss. Äh, Uff, boah, na, das sind Das sind so <lacht> ne, sind natürlich, aber gut, dieses Risiko musst du eingehen und wenn du dann den Titel holen willst und hier vielleicht da, dadurch auch nochmal die Bye-Week dir sicherst, ist das ein Move, den ich auch mache.
0: Ja, ist teuer, also natürlich, muss,
1: klar. Wenn man, man die Downzeit kann man immer sehen, wenn, wenn die anderen natürlich ein, tra, einschlagen, dann wird man sich ärgern und wenn es dann nicht zum Titel reicht, aber na, das sind eben die Risiken, die man manchmal gehen muss.
0: Gerade Karl Pitts wäre halt das, was mir echt wehtäte. Äh, auch wenn ich sage, da muss ich mich ja echt, äh, das heißt, revidieren, aber ähm, äh, Karl Pitz bringt einfach nicht die Production, die seine Peripherals zeigen für dieses Jahr, also was Target-Share, Air-Share, ähm, Red-Zone-Targets und so weiter angeht. Es läuft im Moment nicht auf Punkte, auf Endesie-Punkte raus und ich bin auch skeptisch, dass das, dass sich das dieses Jahr jetzt noch ändert. Ähm, die Falcons Offense ist, glaube ich, ein bisschen dysfunktional und es fällt ihm zu schwer, als Rookie hier die richtige Nummer 1 seiner Offense zu sein. Also ja. Er ist nicht auf der auf dem qualitativen Niveau, auf dem zum Beispiel Justin Jefferson letztes Jahr war. Oder auf dem vielleicht auch Drama Chase dieses Jahr ist. Ja. Das Möcht hat er nicht ganz und ja.
1: Möchtest du dich eigentlich nochmal korrigieren? Vielleicht, also du hattest ihn ja als äh, Dynasty Tight 1 Er ist ja vielleicht nicht mal mehr der Tightend 1 seiner seiner Kla Draft Class. <lacht> ja, da
0: soweit bin ich bei Pet noch nicht ganz. Oder, oder spielst du auf Hunter Long an? Ich bin mir nicht sicher.
1: <lacht> Brevin Jordan hat doch jetzt einen Touchdown gefangen, Mann. Ja, Brevin Jordan. Also, Brevin
0: Jordan ist unleashed, der ja, brutal. Wir haben jetzt beide ähm,
1: beide gleich viele Touchdowns, glaube ich, diese Saison, oder? Brevin äh, Jordan und Kyle Pitts. Nee, 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 Kai hat, hat glaube ich, schon,
0: hat schon mehr, oder? Also, ich weiß nicht, wie glaub, viel hätten
1: hat Brevin Jordan denn? Einen. <lacht> Ja, also meine ja, ich. Da, aber hat, hat, <lacht> äh, hat Pitts nicht auch nur einen oder täusche ich mich? Äh, glaub Glaube glaub ich nicht.
0: Äh, doch, hat nur einen, tatsächlich. Siehst du? Er hatte ja. zwei so krasse Boom Weeks, aber der hat tatsächlich, der hat 26,8 Punkte ohne Touchdown aufgelegt, ja. Unstieg. Das ist in London doch. Ähm, nee, ja, der hat er seinen Touchdown ja genau. Aber gegen Miami hat er sieben Receptions für 163 Yards, das hat dann auch für ja, über 25 Fantasy-Punkte gereicht. Da dachte ich, da war noch ein Touchdown dabei in dem Spiel, aber war es nicht. Ja. Spannend. Genau. Ähm, ja, aber äh, an und für sich, ich bin halt bei Kyle Pitz trotzdem immer noch super, super bullish und echt, äh, ich glaube, er wird ein, ein, ein Fantasy-Cheatcode in Thailand Premium mit festem Thailand-Spot sein über die nächsten Jahre, den gebe
1: ich nicht her. Ja, vielleicht jetzt eine eine Buy Low Opportunity oder eine Buy Opportunity hier bei Pits. Ne, man weiß es nicht. Also.
0: ich hab's, ich hab's oft versucht. Ich werd's, ja, guter Punkt. Ich werde nochmal die nächsten Tage auf Shopping Tour gehen.
1: Versuchen. Mal sehen, ob er nicht der nächste Evan Ingram, O.J. Howard, äh, Eric Möglich Ebron ist es. Also, Er wird <lacht> es also, natürlich nicht. Das ist wirklich, das ist, ich meine, Pitts war noch mal ein anderes äh, Prospekt, das muss man auch an der Stelle ganz klar festhalten. Ich möchte jetzt auch nicht äh, zu na negativ malen, aber äh, es ist wirklich, man, man bekommt leichte Beklemmungen. Ne? Ich werde jetzt hier natürlich wieder Lügen gestraft nächstes Jahr, äh, aber das äh, ist spannend, auf jeden Fall.
0: Definitiv. Gut, genau, das war jetzt eigentlich unser letzter Hörertrade und dann können wir, wenn ich jetzt nichts vergesse, eigentlich rübergehen zum Thema der heutigen Folge. Ja, genau. Wir schauen nämlich auf die Rookie-Klasse 2022, die uns hier erwartet und äh, ja, Ziel dieser Folge ist nicht, jetzt ein Ranking euch zu präsentieren, wie wir das im Moment sehen oder ähm, ja, eine genaue Spielerevaluation wiedergeben. Wir möchten eigentlich jetzt einfach äh, relativ locker über die Prospects äh, sprechen, so ein bisschen die in Tiers vielleicht klastern oder also ein Gefühl vermitteln, wie die Klasse qualitativ einzuschätzen ist. Und ich glaube, eins kann man zu der Klasse an sich schon sagen, es ist deutlich offener als noch vor einem Jahr.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da war eigentlich, glaube ich, die ganze Zeit lang klar, wer da der erste Pick sein würde in Superflex liegen. und äh, das ist hier absolut nicht der Fall. Da kann wirklich noch einiges passieren, denke ich mal und äh, sprechen wir gleich ein bisschen drüber. Aber was ich noch kurz fragen wollte, hast du am Wochenende ein bisschen College-Football geguckt?
0: Leider nein. Meine Freundin hat für Samstagabend Leute eingeladen, also ein anderes Pärchen, das ist es äh, war Pain ähm, oi, oi, oi. Ja, das war wirklich, ich wollte unbedingt und dann gewinnt sogar Michigan mit Jim Harbour gegen Ohio State, das war und ein geiles hab's, Spiel, äh, nicht, ja ich habe es mir danach wirklich noch angeguckt, so, zumindest die Highlights halt ähm, aber ja, geil, also wirklich äh, hat mir schon gefallen und ja Rivalry Week äh, verpasst zu haben äh, das tat auf jeden Fall weh
1: ja, also das war wirklich äh, Gerade gerade das äh, The Game war schon echt ja. spannend auch. Und äh, ja, Aiden Hutchinson 101 in der Draft Class, mal gucken. <lacht> Na, also, ich glaube, der Hype für ihn ist jetzt dadurch auf jeden Fall nochmal gestiegen. Wenn er ja. jetzt nochmal ein gutes Spiel hat irgendwie und auch in den Play College Football Playoffs, wo sie dann reinkommen, dann glänzt, ich glaube, dann spricht viel für ihn. Auf jeden Fall. Ein Monster. Auf jeden Fall.
0: Ja, und, und ja, was für ein Prospekt, den die Seahawks da in vier zu den Jets gehen lassen.
1: Ah, da bin ich gar nicht in dieser Draftklasse, da bin ich grad, gar nicht in dieser Draftklasse so so traurig drüber, wirklich. also ja. der, der also Es gibt einen auch,
0: Spieler, zu dem kommen wir sicher, den hättest du sehr gerne im Seahawks-Trikot gesehen.
1: Ich, ja, natürlich, ich hätte so, so mhm. gerne einige Spieler da gehabt, aber... Ja. Naja. Nee, äh, genau, aber sonst auch um College Football diese Woche, oder ja, diese Woche war wirklich wild, was da alles so los war. Lincoln Riley mhm. von Oklahoma oh, ja. zu USC gewechselt, irgendwie aus dem Nichts. Also, das kam ja. wirklich, glaube ich, für für alle unerwartet. Also selbst die äh, Oklahoma-Verantwortlichen wussten, glaube ich, gar nicht, was da abgeht. Also, das war schon echt krass. Aber ja, ja ich sag mal, er hat sich ganz gut bezahlen lassen und irgendwie alle. Commits für die nächsten Jahre von Oklahoma sind direkt ja. äh, mal ähm, decommitted und sind jetzt alle zu USC committed. Also, das war schon, das war wirklich, wirklich brutal, was da so abging. Äh, ja. ja, der Coach von, von Notre Dame ist auch jetzt neuer Coach von LSU und also wild, ja, der wild, alter wild. Da gab's Brian die, Kelly. Ne? Brian äh, Kelly, äh, der genau. Der
0: Typ, der. Der hat ja auch nicht alle Latten am Zaun irgendwie. Also ich weiß nicht, ob du. Kennst du diese Geschichte, wo der, dass da jemand äh, sein Training unbedingt filmen musste, obwohl es so einen Sturm hatte? Und dann hat es nee. diesen, diesen, diesen Fernseh, also Übertragungsturm quasi, wo der da oben mit seiner Kamera stand, das Ding ist umgefallen und der, der Typ ist dabei gestorben.
1: Ach du Scheiße, echt? Nee, die ja, kenne ja. ich nicht. Also, sehen, sorry.
0: Äh, gibt, eine, gibt eine Website Brian Kelly killed a guy.com. Okay, also, also, wow. Es ist wirklich, es ist krass, äh, der Typ ist so, äh, da, da hatte es, ich glaube, 60 mPH, also äh, Meilen Windböen und ähm, dieses, dieses Teil, äh, kennst du, ähm, diese, das wie so, wie so Lift, äh, Lifte, die in diesen, mit diesen Scheren-Dingen quasi, die du so hoch, diese Plateaus quasi, die okay. so nach oben fahren kannst. Ja. Äh, und da sagt der Hersteller, meinte halt, äh, maximal 25 Meilen oh. äh, Wind und danach halt auf keinen Fall mehr hochfahren. Und äh, obwohl sie es wohl wussten, der das ist halt so ein Tough Guy-Dude. Oh, okay. äh, wir müssen immer draußen trainieren, wenn der in die Halle musste zum Trainieren, äh, war immer voll angepisst und will und, und so, so vom von der Mentalität her, so drauf. Okay. Und äh, also der Typ ist mir wirklich so zuwider. Und das nachdem Ed da ja jetzt hat, der ist ja zurückgetreten, glaube ich, der haben sie ja nicht gefeuert. Ja. Ja, ja. Ähm, ja, den fand ich ja so geil, einfach so wie der aufgetreten <lacht> ist. <lacht> <lacht> Go Tigers. <lacht> ja. Ja, 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 genau. ist halt, also von Ed äh, da hin zu Brian Kelly, boah, da kommt es mir wirklich hoch einfach nur.
1: Na gut, okay. <lacht> ja, ja das aber
0: ja, definitiv. Ähm, ja, und ansonsten. Ähm, Jetzt Georgia rollt ja einfach über alles drüber. Das finde ich auch richtig geil. Ja. Also super spannend. Da bin ich mal gespannt. Da ist jetzt Georgia-Alabama am Wochenende, richtig?
1: Äh, ja, genau. Das Und das wird ja auch für die... Also Georgia sollte ja relativ sicher in den Playoffs sein. Ja. Äh, für Alabama bei der Niederlage könnte es noch eng werden, aber dadurch, dass sie Alabama sind, kommen sie eh rein. <lacht> ist halt ah, leider so. Du? Ja, nein, schauen wir mal. Also ich sag mal, das Problem ist natürlich, wer soll stattdessen dann ja, ne. rein? Ne? Also im Moment sieht's ja wirklich nach äh, Georgia, ähm, Michigan, mhm. Cincinnati vielleicht und Ja, und das. Stellen wir
0: vor, Cincinnati kommt als vier rein und die spielen dann gegen Georgia. Ja, also, äh, was, was wird 100, das wird 100-0. Ja. <lacht> <lacht> Obwohl die Offense von Georgia ist jetzt
1: nicht so krass, aber ja, die Defense einfach, die wie gesagt, ah, die burgen ja. halt alles ab. Ja. Spannend. Ja.
0: Aber genau, dieses Wochenende, ich gelobe Besserung. Ich werde mehr College Football verfolgen. <lacht> genau. Ja. Ähm, aber genau, so viel zum, zum College-Football an sich. Äh, dann lasst uns jetzt mal auf die Prospects schauen äh, und, und so ein bisschen Kontext geben zu diesen anonymen 22er-Draft-Picks, äh, die ihr im Säckel habt. Und ja, starten wir mit den Quarterbacks einfach. Ja, können wir gerne machen. Dann machen wir das doch. Da gibt es so ein paar Namen. Ähm, ich glaube, wir haben den einen oder anderen auch schon mal äh, erwähnt. Aber wo... Vielleicht, ähm, wir hatten in 21 ja wirklich drei absolute Top-Quarterbacks, äh, äh, die auch in, in äh, Superflex liegen, in Fantasy halt super relevant waren, Trevor Lawrence, äh, so Generational Prospect äh, und, und Fields und Lance, die mobilen Quarterbacks mit dem äh, Monsterarm, Arm. Gibt es überhaupt so einen Spieler dieses Jahr aus deiner Sicht?
1: Nee, ich würde im Prinzip, glaube ich, wenn ich jetzt natürlich, man kann jetzt immer sagen, hinterher, ne, also wenn wir mhm. jetzt in der Prospect Evaluation wären äh, und sagen würden, okay, äh, diese beiden Klassen sind eine, dann würde mhm. ich wahrscheinlich, ähm, ja, zumindest mal zwei Quarterbacks äh, jetzt nach den drei von dir genannten nennen und mhm. aber vor Wilson und Jones. So von, von den Prospects erstmal, also die würde ich da erstmal einordnen. Und das wären für mich, ich nenne mal die Namen auch, äh, wären für mich Matt Corell und Sam Howell.
0: Mhm. Äh, jetzt ist natürlich so, ist das bei Zach Wilson ein bisschen Hindsight Bias. Ich glaube, wir sprechen ja da, also jetzt aber, ich, ich finde schon, man muss ja dazu sagen, wenn man wirklich Prospects anschaut, wir wussten zu dem Zeitpunkt auch nicht, Zach Wilson ist ein Nummer-2-Pick zum Beispiel. Das ja. ändert ja auch noch mal ein bisschen so die ähm, Evaluation, dass man ja schon sagt, man vertraut auch der NFL in gewisser Weise, dass die auch einschätzen können, wer gut ist. Aber Zach Wilson, die äh, Probleme waren bekannt. Schwache Gegner, super O-Line, nur ein Jahr Top-Production. Äh, und, und genau diese ganzen ähm, ja, Doubts, die gibt es eben in dieser Klasse, finde ich, bei so vielen Kollegen, jetzt hast du Sam Howell äh, Matt Corell genannt, ich glaube bei denen bin ich mir auch am sichersten noch, was sagst du denn zu jemandem wie Kenny Pickett?
1: Ja, also Pickett fünf Jahre am College, vier davon mhm. eben n nicht wirklich überzeugt, also wäre wär alles was man so hört, wäre der letztes Jahr in den Draft gegangen, dann wäre der irgendwo, äh, ja ein day Three pick gewesen wahrscheinlich, mhm und ist dann zurückgekommen und hat jetzt eine überragende Saison gespielt und ja. ist sogar Heisman-Kandidat. Also ich glaube nicht, dass er ihn gewinnen wird, aber äh, hat eben einfach eine, eine sehr, sehr gute Saison gespielt und äh, wird dadurch im Draft auch ein First-Round-Pick werden. Also da ist man ja. sich eigentlich, kann man sich eigentlich schon ziemlich sicher sein und äh, ja, dadurch wird er, wird er natürlich spannend, auch für uns. Er ist jetzt ich sag mal, um zu ihm vielleicht ein paar Worte, also bei Howell und, und äh, Corell noch ganz kurz, um das noch mal mhm, zu sagen, klar. die sind halt beide äh, ganz gute Rusher im Vergleich mhm. auch zu einem Zach Wilson doch deutlich mobiler noch oder mobiler mhm. auf jeden Fall und äh, ja, ein Pickett ist eher ein, ein, ja, ein normaler Quarterback, also auch vom, vom Körperbau her eine normale Größe, 6'2 glaube ich, ähm, was ich heute gehört habe, ganz witzig, er hat extrem kleine Hände, soll der haben. Okay. Das ist also war mir jetzt auch nicht bewusst, aber ne, auf jeden Fall. So und äh ja, der ist der hat halt zwar relativ immer pro Saison irgendwo um die 90 Rushing, rushing Attempts gehabt, was ja schon doch eine Menge ist, aber irgendwo mhm. mit einem Average von um die 1,8 Yards <lacht> im ja. Schnitt. Und ja. Äh, ja, also das spricht jetzt eher nicht dafür, dass er ein mobiler Quarterback sein wird in der NFL. Ja. Und äh, ja, pff, also natürlich, da muss man, das wird so ein Kandidat werden, äh, das kann ein Borrow-Ding werden. Das kann mhm. aber auch krachen scheitern. Also ja. da bin ich wirklich auch sehr gespannt drauf. Ähm, ja. Ist, ist was, ich bei ihm, was ich bei ihm spannend
0: finde, also er ist einerseits super akkurat, wirklich als Passer, ja. dieses Jahr. Da muss ich ja. immer dazu sagen, es ist halt dieses Jahr. Aber ich glaube auch nicht, dass das von nichts kommt. Ähm, aber was was ich, oder was mir schon auffällt, seine durchschnittliche, also seine Average Time to Throw, die ist, äh, ist sehr, sehr hoch. Tatsächlich so also mit 3,2 Sekunden so deutlich höher als äh, eben ein Sam Howell, ein Matt Corral, der vor, der äh, sehr, sehr äh, ein Kurzpassspiel eher aufzieht da bei Ole Miss äh, im, im Vergleich zu, zu Kenny Pickett. Und diese Kombination aus langer Zeit bis zum Wurf, kein, aber also nur ein mittelmäßiger A-Dot, ähm, ja, es, es beunruhigt mich. Bisschen zumindest, ich, ich weiß nicht, einfach so ist es. ist sein Team, ist seine O-Line wirklich auch einfach so gut, die ihm das ermöglicht, das muss ich einfach äh, noch ein bisschen einordnen.
1: Ja, also ich sag mal, auch, auch äh, Pitt hat jetzt auch nicht die krankeste Competition, also das muss man auch mm. vielleicht dazu sagen, äh, glaub, ich glaube, wenn man mich jetzt fragen würde, so, ich glaube, dass ich Pickett äh, hinter Wilson gehabt hätte. Wieder, mhm. wenn wir die Einordnung sehen, ich glaube, ich hätte ihn hinter Wilson. Mac Jones kann ich nicht genau sagen, ähm, wäre wahrscheinlich relativ ähnlich gewesen. So, aber mhm. in der Range mhm. hätte ich die so gesehen. Also, ich glaube, einfach Wilson, weil, haben wir auch immer drüber gesprochen, wir waren uns der Risiken bewusst, aber das Upside war ja, ja. auch da. So, und das, ja. ich glaube, das ist einfach so grundsätzlich erstmal so ein bisschen für Fantasy Football halt auch, darüber, darum es ja immer, wäre es, oder würde ich das hier etwas höher einschätzen?
0: Ja, ja, definitiv. Äh, wenn man äh, mehr Richtung Upside, äh, dann kann man eigentlich auch die Brücke schlagen zu jemandem wie Carson Strong. Jetzt kommen wir in so Bereiche, finde ich, bei Quarterbacks. Vielleicht noch einmal kurz zurück. Sam Howell, da glaube ich, sind wir uns einig, der wird sehr, sehr früh gehen in den Superflex-Drafts. Oder da, da würde ich mich ich, ich, würde mich wundern, wenn der jetzt erst ja, seit Mitte, Ende Runde 1 geht.
1: Ja, also ich habe. Ich hab, äh Heute Mockdraft gehört von äh, Dane Brookler von The Athletic. Mhm. Ähm, also im, im Podcast hat er darüber gesprochen. Da hatte er, glaube ich, Howell an äh, 19 oder 16 zu Pittsburgh oder okay. irgendwie so mhm. Das ist natürlich ja. extrem spannend. Also äh, ja. dann wäre, dann würde er, glaube ich, auch, also wenn er jetzt zu Pittsburgh, er hatte Corell zu Washington an 19. Ähm, mhm. Ich glaube, dann wäre Howell auch äh, wahrscheinlich 101, wenn er zu Pittsburgh ja. gehen will. Also ich weiß jetzt nicht, gut mit der O-Line kann man natürlich jetzt drüber streiten, aber die Waffen und so, das wäre schon, schon krank irgendwie.
0: Und, und der, der Quarterback Need, die Position of Scarcity, die ist dann einfach in Superflex liegen immer da. Mhm. Und ich glaube, man will sich halt den Quarterback dann im Zweifel auch nicht entgehen lassen und Sam Howell hat jetzt dieses Jahr nicht die überragende Saison so als Passer, aber er hat auch alles verloren, was da war und man wird sich schon erinnern können an sehr, sehr gute erste zwei Jahre in äh, North Carolina und ist halt auch, äh, der, der hat eine äh, Scramble Percentage, die ist wirklich sehr hoch, der hat die gewisse Mobilität, die es dann auch für Fantasy sehr attraktiv macht, deswegen, ja, ich bin da schon, äh, bei ihm bin ich mir sogar relativ äh, äh, sicher das ist, glaube ich, der, das maximale, also eine echt gute Floor- und Ceiling-Kombination.
1: Ja, ja, da bin ich aber auch wegen dem Draft-Kapital extrem gespannt mhm. einfach. Also, ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering ist, dass er sogar erst als dritter Quarterback vom Board geht in den 20ern okay. oder sowas. Also wir aber haben Siehst du dann Corell und Pickett
0: vor ihm, im Zweifel, oder?
1: Für Real NFL. Ne? Also ja, ich ja. Rede ja. Für, ja, 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 ja genau, ja. die beiden werden die okay. beiden, die. Mhm die aktuell höher gehandelt w würden, werden. Mhm. Ja. ja, mal schauen, bin ich gespannt. Ich äh, auch.
0: Ich glaube, in, in, in Fantasy-Drafts äh, egal, wer früh geht, wird auch in Fantasy-Drafts wahrscheinlich früh gehen, relativ. Also ich sehe jetzt nicht, dass ein Top-5 oder Top-10-Quarterback wirklich hier Ende Runde 1 fällt. Äh, würde mich sehr, sehr äh, wundern. Aber schauen wir mal, Aber Also wo die Jungs dann am Ende wirklich landen.
1: Aber was sagst du denn, wenn jetzt ein Pickett, ich sag mal, so in den späten Einstelligen Zahlen gedraftet wird als erster Quarterback und die anderen beiden vielleicht so in den hohen zweistelligen, ja, in dem hohen zweistelligen Bereich? Glaubst du, dass man für Fantasy. Dann ein Picket über den anderen beiden nehmen kann, soll. Weil, ich sag mal, und glaubst du, dass da, ich sag mal, in, insgesamt auch eher so dieser Bias natürlich jetzt von Mac Jones, der gut spielt, alle anderen spielen mhm. nicht gut, meinst du, dass ja. der da eine Rolle spielt? Also, jetzt waren jetzt viele Fragen, aber kannst ja mal deine Gedanken dazu vielleicht ein bisschen ah. darlegen. <lacht> <lacht>
0: also, erstens, äh, dieser Bias aus dem Mac Jones-Ding kommt auf jeden Fall, hundertprozentig. Es wird auch nächstes Jahr es wird nächstes Jahr wieder keiner Running Backs wollen, weil sich alle verletzen dieses Jahr und so, es wird äh, das wird ein Riesending, aber äh, jetzt weiß ich nicht genau, was du mit hohe zweistellig meinst, also ich gehe mal davon aus, du meinst zwischen Ende Runde 1,
1: oder? Zwischen 15 und 20, wo die jetzt zum Beispiel ja, ja, 16 ja, okay. und 19 also ging. hohe zwei, Ah, okay
0: mhm. Mhm. Gut, äh, ja, dann also ganz ehrlich, wenn Kenny Pickett, okay, wenn der zum Ende, zehn, ja, ich persönlich würde ihn noch nur deswegen jetzt nicht über, über Sam Howell vor allem nehmen, über Matt Correll kann ich mir sogar vorstellen, ehrlicherweise, bei dem bin ich nicht so äh, überzeugt, aber na, ich glaube, ich glaub Sam Howell bleibt, Sam Howell wird die Eins, da würde ich mich fast... Ich will jetzt nicht sagen, festlegen, weil man muss mal schauen, wie, wie, hier, wie, wie, halt das, das das Team ist, wo da hinkommt. Das beeinflusst halt so so viel. Ja, Absolut. Auch in dem, wie, wie Fantasy oder wie der Markt das dann sieht. Wenn du in den Trash-Spot kommst, dann bist du, rutscht er halt die Boards gleich runter. Wenn du in den Super-Spot kommst, dann geht's ab durch die Decke.
1: Ja, ich glaube, also ich glaube für Quarterbacks und muss man auch noch härter adjusten. Also was diese Landing-Spots einfach angeht. Ähm, wenn ja. du wirklich einen, so einen richtigen Trash-Spot, wie du es genannt hast, äh, bekommt, dann muss man wirklich auch den Quarterback, glaube ich, noch mal ein bisschen negativer sehen. Weil einfach, wir, wir haben es jetzt häufig ja, genug gesehen, die schlechten Umstände können halt den wirklich killen, ne? Und ja. dementsprechend also da muss ich sagen, da bin ich auch oft natürlich auf dem Prozess gespannt, aber ich glaube, dass nämlich auch, was du jetzt sagst, dass darauf äh, adjusted wird, auch diese Mac Jones Situation, dass also dieses Rushing vielleicht von einigen so ein bisschen hinten rüber geschmissen wird und gesagt wird, ich nehme lieber den den mhm. das Prospect jetzt in den vielleicht guten Spot dem ich jetzt glaube, ja. der hat jetzt so eine hohe Genauigkeit. Ich meine, Pickett ist ja im Endeffekt so ein bisschen, ich meine, es gibt gewisse Parallelen zu Mac Jones. Er hat zwar schon drei Jahre vorher gestartet, so nicht, aber ja. äh, jetzt ein gutes Jahr, sehr genau, sehr hohe PFF-Grade auch und äh, ja. ja, ich glaube, also das sind so, sind so gewisse Parallelen einfach, die, die schon auch da sind und ja. äh, wenn er dann, wie gesagt, auch von den NFL-Teams hochgesehen wird, wird es auf jeden Fall spannend werden. Mm, definitiv.
0: Aber potenziell sind das alles Spieler, die ich durchaus in der ersten Runde von, von Fantasy Draft sehe, wenn die äh, das Draft-Kapital bekommen und äh, ja. eben, ja, dass der Spot halt so halbwegs passt. Aber keiner ist ähm, ja auf dem Level der Top 3 aus dem Vorjahr. Und dann gibt es halt ein paar Namen, die sind spannend, finde ich. Äh, die, die da weiß ich auch noch gar nicht, wo die am Ende landen, aber da wird es ein paar Second-Rounder äh, geben. Und ja, mal sehen, ähm, manche sind dann vielleicht unerwarteterweise, fallen ganz tief im Draft und und da schaut es dann ganz schlecht aus. Die werden dann vielleicht Drittrunden-Picks äh, in, in Fantasy-Drafts und ja, da gibt es jetzt, sag ich mal, Carson Strong, Nevada, CJ, habe ich ihn ja hier schon getauft, <lacht> äh, vor einigen Folgen. Ja. Ähm, der sieht dieses Jahr auch gut aus. Äh, ja, ich meine, ich, ich tue mir da schon ein bisschen schwer. Einerseits ist die Competition
1: natürlich überschaubar und äh, ja, mh. Also ich Weiß nicht, bist du da überzeugt oder? Nee, gar nicht. Also ich glaube einfach, also ich hab, wenn ich, als ich mir angeguckt habe, ich fand, also Nevada ist jetzt kein Team, was man sich, glaube ich, freiwillig live anguckt oder ja. sowas. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, die Tage mir ein bisschen was angeguckt und äh, der sieht halt aus wie Mike Glennon. Äh, <lacht> also so, wenn du ihn siehst, so vom, von der Statur her sieht der aus wie Mike Glennon, ist auch genauso beweglich. Und äh, er hat halt einen Monsterarm. Aber yeah. so, ich glaube, also ich glaube, das war dann auch. Ähm, der hat auch anscheinend so richtig krasse Knieprobleme. Was, also mm. der sollte auch im Draft, also in der NFL, im NFL-Draft letztlich nicht in der ersten oder zweiten Runde gehen, glaube ich. Yeah, yeah. Ähm, und dafür, dann ist er halt, also ich glaube, der ist raus. Ich glaube, der, mm. der wird für Fantasy eher nicht so relevant sein. Wie gesagt, ja. natürlich so der drittrunden Rundenpick. Ich glaube, kein Rusher. Nee, null, null, null. Also der ja, ist wie eine Statue.
0: Ja, ja und, und was ich da echt interessant finde, hat einen Monsterarm, aber mit den niedrigsten Eidot von allen, äh, der spielt eine totale Quick Pass Offense, 2,5 Sekunden nur, äh, seine durchschnittliche äh, Zeit zum Wurf, das ist echt, passt eigentlich gar nicht zu dem restlichen Bild, das man so von ihm hat, äh, aber ja, wir schauen uns halt auch, also Warum sollte man sich auch Nevada-Spiele in voller Länge anschauen und sich das dann zu ähm, ja, ja. <lacht> voll zu Gemüte führen?
1: Ja, also ich, ich glaube, ich glaube, den können wir so auf das Davis-Mills-Level vielleicht vom letzten Jahr mm. erstmal so packen. Äh, wahrscheinlich ja. sogar wird der noch ein bisschen runterfallen, nehme ich mal an. Ja, Dann
0: äh, nächster ist eben Cincinnati, hatten wir vorhin schon erwähnt, mit äh, die eventuell ins College Football Playoff. Ähm, ja, reinrutschen könnten, weil die echt eine tolle Saison spielen für ihre Verhältnisse. Und äh, da ist Desmond Ritter der Quarterback. Spielt natürlich dementsprechend eine tolle Saison, aber ja, was sagt man dazu, gell? Ist halt auch ein Competition-Thema.
1: Ja, und ich sag mal, der kann alles so ein bisschen, aber nichts gut. Mhm. Also der kann, der rusht ein bisschen, der aber ist halt auch nicht der Genaueste und also der, der wird wahrscheinlich irgendwie in der zweiten Runde von NFL-Teams gepickt werden, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und äh, ja, die die Erfolgsquote bei Second-Round-QBs ist mhm. halt wirklich überschaubar. Prominenteste Beispiele sind, glaube ich, ja, Derek Carr, äh, Colin Kaepernick, ja das sind ja noch die guten genau die, ja, ja ich sag ja die prominenten guten Beispiele Ach so, ah, okay. so ja, ja, also okay, meinte ja. ich damit ne? natürlich wir können auch jetzt hier über Christian Hackenberg und ja, ja. Co <lacht> anfangen äh, dann die Liste ist noch ja. wesentlich länger und also das ist dann nicht wirklich erfolgsversprechend, aber durchaus ja. durchaus für Fantasy auch ein Spieler, auf den ich schon einen Shot nehmen würde. Also das, ja. pf, klar, warum nicht? ne? Wenn man ihn relativ günstig vielleicht Ende der zweiten Runde oder sowas bekommt, äh Anfang dritte mhm. vielleicht, dann klar, je nachdem nach Landing-Spot. Ne? Kann Sorry. natürlich sein, wenn, wenn man absehen kann, dass er vielleicht irgendwo startet, kann es natürlich sein, dass er dann auch ein bisschen gepusht wird noch. Ich glaube, das ist ein
0: Kandidat, der gepusht wird. Der der wird irgendwo die Chance kriegen und dann wird man sich schon das, äh, dann wird das Wasser im Mund schon zusammenlaufen, dass er Starting Quarterback wird und so und dann musst du den auf einmal früh in der zweiten Runde nehmen. Da werde ich dann raus sein, schätze ich ja. mal. We ähm,
1: ja ja, ich meine natürlich, wenn der jetzt gegen Georgia in, im College Football Playoff auf einmal eine gute okay. Leistung aus Board zaubert, ja. dann werden halt auch NFL-Teams ja. sagen, okay, den gucken no. wir uns doch nochmal genauer an. Da wird auch dann einer ja. irgendwo äh, einen späten First-Rounder dann investieren, glaube ich schon. Dass er, also der kann ja. sich da natürlich nochmal richtig auf den Zettel der Teams spielen, glaube ich. Also das wäre wär für ja. den eine Bühne halt, die er nutzen sollte, wenn er da, also dadurch kann er eben nochmal ja, übelst nach oben gespült ja. werden. Aber das halte ich eher für unwahrscheinlich, wenn sie gegen die spielen, ja. aber man weiß es nicht. Man hat das schon öfter gesehen.
0: Ne? Ja, kann passieren. Äh, nächster Kandidat auf der Liste hier für mich, der ist echt auch interessant, bisschen zur Einordnung. Ähm, Malik Willis. Äh, Quarterback bei Liberty. Ich weiß nicht. Ähm, maximales Up and Down einfach. So, also oder maximale Schwankungsbreite, äh, der hat mit Abstand die höchste Big-Time-Throw-Rate unter den genannten, aber auch die mit Abstand höchste, was die Turnover-Worthy-Plays angeht, ist ein super mobiler Quarterback, also äh, ist da irgendwie so was was Rushing angeht, finde die, die Mischung aus Lamar, Jackson und Cam Newton, irgendwie so ein bisschen äh, sieht da aus, aber ich glaube, also wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, was was erwartet man von Malik Willis langfristig in der NFL? Da ist, glaube ich, puh, also ich hätt, kann mir nicht vorstellen, dass ein, ein Team wirklich investiert in ihn.
1: Ja, gut, das weiß man nie. ne? Mhm. Also viele, ich, der hat halt schon die, die Fähigkeiten, also die athletischen Fähigkeiten mhm. und so, aber ist natürlich, äh, ja, ein absolutes projekt ne? Also das ist ja. das ist absolut kein Day-One-Starter. Und mhm. äh, pf, ja. Ich weiß nicht, das wird, eine, wird, also, das wäre wirklich so eine Geschichte, absolut abhängig davon, wo er landet, ne, und was für ein ja. er bekommt. Äh, natürlich, für Fantasy ist das Upside bei dem enorm, also, Total, ja. ja, wahrscheinlich auch ein Spieler, den ich auf jeden Fall, ähm, dann sogar, je, je nach Landing Spot halt dann wieder, äh, schon auch über rider nehmen würde, weil allein von den Tools her, ja. aber, ja, wie gesagt, ist natürlich also eine absolute Wildcard. Äh, das kann auch sein, dass der wirklich dann innerhalb von kürzester Zeit irgendwie zum Backup oder einfach Backup bleibt, ne? Wenn er dann auch später genommen wird, als man denkt. Ne?
0: Also ich sag mal, wenn man den jetzt irgendwie vielleicht mit äh, Lamar vergleicht, das, das, was hat man über Lamar gedacht, äh, als er in die NFL kam? Da sollte er ja irgendwie äh, Wide Receiver spielen oder so. also ja, ja. so das, deswegen da hat ja auch keiner im entferntesten dran geglaubt, dass der in der NFL vom, vom Parser-Talent her, dass es reicht. Mhm. Und äh, jetzt, ich, ich muss ja echt, ähm, da habe ich jetzt vorher nicht nachgeguckt, aber ja gut, also der hat halt schon äh, doch immer noch, naja, obwohl eigentlich gar keine, eigentlich eine vergleichbare Passing-Grade, zum Beispiel bei PFF äh, in seinem letzten College-Jahr, wie jetzt hat Malik Willis. Äh, Im Prinzip, ich glaube, man muss das einfach echt mal, mal abwarten. Wo der dann im Endeffekt geht und wenn, wenn und ein Team daherkommt ja. und ein First-Rounder investiert, so wie bei Lamar, auch ganz am Ende, dann glaube ich, können wir, können wir da auch beruhigt ein bisschen Kapital investieren in,
1: in Rookie-Drafts. Klar, es ist immer, ne, was wir sagen. Also wir, mhm. Ich glaube, die letzte Draft-Class hat uns mal wieder ganz gut gezeigt, dass wir gar nichts wissen. Also selbst die Scouts ja. gar nichts wissen. Ne? Also ja. ne? das ist, das ist, glaube ich, das, was wir so mitnehmen können. Und wenn einer First-Round-Kapital bekommt, dann musst ja. du ihn halt, dann musst du ihn mindestens in der, in der zweiten Runde draften. Also wenn mhm. der First-Round-Kapital bekommt, dann muss man ihn Anfang der zweiten Runde draften. Das wird, wird so ja. sein. Und äh, ich meine, guck dir Herbert an. Was wurde der ja. fertig gemacht von allen sogenannten Experten? Ja, ja. Und äh, ist der beste Quarterback <lacht> wahrscheinlich aus den letzten drei Klassen. So, ne? Also, das ja. ist so, ja. Ne, ja, also das dementsprechend ist
0: schon stark ja,
1: ja. ja ich, mein, gut, ey, ich muss
0: sagen ich bin da ich werde ich bin da schon fast immer ich bin ja langsam jetzt immer überzeugter, wenn ich die, diesen diesen Lamar Vergleich sehe <lacht> äh, auch auch die die Red Flags wo ich vorher dachte okay ey, das sieht viel zu krass aus die sack also die die sack Percentage die er nimmt mit, mit mit fast 12%, die ist absurd hoch aber ja Lamar war da halt auch bei 8. oder äh, wie viel wie viel wie schnell wie schwer es ihm fällt Pressures also zu umgehen ja, das ist alles, aber das alles war bei Lamar auch so und er hat diese Big Time Throws wenigstens, also er kann Big Plays produzieren, man muss es halt, also der kann echt, es kann schon funktionieren, so, äh, die NFL-Wechsel wandelt sich halt doch und äh, ich glaube, dass das echt eine, eine Opportunity wird, das wird ein Spieler sein, den werde ich dann doch äh, vielleicht relativ häufig äh, in, ins, ins Auge fassen.
1: You heard it here first. 49er ja, hat den ja. nächsten Lamar gefunden. Ja. Also 101. Ja, das, ist, das, ist, das ist vielleicht ein bisschen viel verlangt.
0: Aber allein, wenn es ein Jalen Hurts ist. Weißt so dieses, dieses Level, wenn er halt äh, dir mal ein, zwei Saisons geben kann. Da. Ja. Äh, all
1: day long. Gut, ne? Malik Willis. Ich meine, gut, Lamar hat auch nur bei Louisville gespielt. Aber. Ja, Ne? Also Hertz, der hat ja doch schon ein gewisses Resümee, Resümee gehabt. Ne? Ja. Also ja, gut. Aber werden wir sehen, also da wird wirklich viel dran, davon abhängen, wann und wo er, er hingedraftet ja. wird. Also dementsprechend genau. schauen wir mal. Genau.
0: Mal schauen. Und der letzte wäre noch Keaton Slovis von USC. Puh, ja, äh, ich glaube. Äh, carried by Drake London.
1: Ja, ich glaube, da können wir einen Haken dran machen. Also der sah ja mal in seiner Freshman Season vielversprechend mhm. aus, aber die letzten zwei Jahre waren dann alles andere als vielversprechend. Und ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass der äh, hohes Draftkapital bekommt. Dazu ja. im Immobil. Und äh, mhm. ja, das, auch so ein Prospekt. Nimm späten, wenn du einen späten Pick irgendwie vierte Runde oder so hast, dann nimm den, aber. Ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was auch mit hm. dem passiert. Ich meine, er könnte ja auch nochmal zurück ans College gehen. Ja, ja. Äh, auch durchaus möglich. Ne? Also ja. dann wird er zwar nicht bei USC spielen sein letztes Jahr, aber hm. ja, naja, schauen wir mal. Genau.
0: Also das war so ein bisschen die Quarterback-Klasse. Äh, gibt ähm, drei, glaube ich, ganz äh, gute Optionen, die auch relativ sicher irgendwo weit vorne landen werden in Real- und Fantasy-Drafts ja. und äh, ja, dann äh, viel, viel Shots, so ein bisschen. oder was ja. heißt viel, viel, aber viel Ungewissheit. Ja, natürlich, klar. Ähm, dann äh, rüber zu den Running-Backs. Ähm, jetzt, wenn man da mal sagt, so, ich meine, da gibt es ganz obviously die zwei äh, Top-Leute, Brees Hall und Isaiah Spiller, glaube ich. Äh, muss man zu denen eigentlich noch großartig was sagen? Siehst du die? Oder was man dazu vielleicht dich fragen kann? Das ist ja. Wir sind. Äh, also keine Sorge. Naji kommt hier mal in die Folge rein. Siehst so. du einen von denen <lacht> auf, auf einem äh, auf einem Level mit Naji?
1: Schwierig, schwierig. Also kann ich mir nicht kann ich mir nicht vorstellen. Also ähm, sehe ich schon alle eher eine Klasse drunter als mhm. als Naji also ich hätte Naji hier auch als ersten Running Back vom Board
0: Klar. Ja. Ähm, ich muss sagen bei Brees Hall tut mir fast schwer also den finde ich, ich extrem gut den finde ich wirklich extrem gut auch wie er halt äh, das Backfield dominiert dort und so ja, schon brutal er hat einfach die Größe und und das Gewicht ähm, er fängt auch Bälle also ja der gefällt mir schon sehr sehr gut es äh, ist, ist auch meine hier jetzt mittlerweile doch, ich will jetzt nicht sagen überklar, aber doch klar meine Nummer 1 im Moment und den liebe ich wirklich sehr und ich <lacht> sehe den schon, ich würde den in ein Tier mit Nashi auf jeden Fall pick, äh, packen.
1: Ja, wie gesagt, da wird da wird natürlich auch viel Landing Spot dependent sein. Also ich kann wirklich sehen in dieser Klasse und äh, ich sag das jetzt hier. <lacht> also hm. natürlich Hall und Spiller sind hier die die Top Bags an sich, weil sie halt eben dieses komplette Package mitbringen. Ne, das sind halt All Around Bags, die äh, den Ball fangen können die, äh, auch ganz gute Rusher sind. Beide mhm. lassen so ein bisschen diesen Top-End-Speed vermissen. Das muss man sagen. Mhm. Das ist auch so ein bisschen der größte Knock die, gegen die beiden. Aber, wie gesagt, ich sehe beide durchaus 250 Carries und, und, äh, 50 Targets in einem NFL-Backfield oder sogar mehr, äh, haben. Mhm. Und, äh, das ohne Probleme schultern. Also Hall hat ja auch die, die Load eben am College schon geschultert. Ja. Ähm, Spiller natürlich bei A&M in dem Low backfield immer im Committee gewesen, aber auch der Leadback mhm. gewesen. Also ja, ich sehe das schon, dass die beiden halt im richtigen Landing-Spot hier auch mh, dass man auch einen Case machen kann dafür, die 101 zu picken. Ne? Also wenn die Quarterbacks, Quarterbacks jetzt nicht den Top-Landing-Spot bekommen und die schon, dann sehe ich das schon. Und äh, ja, ich mal, willst du noch zu, zu den beiden sonst erstmal was sagen?
0: Äh, nee, nur vielleicht, also wie gesagt, das, der, der größte Unterschied dann noch ist halt dieses die die dass ich bei Hall gesehen habe, dass er das kann, dieses dieses äh, die Load Carrying und dass NFL Teams das auch wertschätzen werden. Ähm, deswegen möchte ich den haben und äh, ja bin bin aber finde aber, dass beide Top hier Prospects sind einfach und auf die könnt ihr euch freuen, ähm, ja, wenn ja. ihr einen frühen Pick habt, dann
1: kann das wirklich euer Running Back Problem auch lösen. Ja, genau, also beide auch mit Top Potenzial für deines, die äh, irgendwo in die Top 8 vorzudringen, wenn sie im richtigen ja. landing Spot sind, eine gute Saison spielen und so, das ist ja immer auch irgendwo so ein Maßstab, der äh, da ja. gesetzt werden kann, das sehe ich bei beiden schon. Ja und genau. äh, Nummer drei hinten dran wen wen hast du da
0: im Moment gibt's ja durchaus jemand der da äh, echt tolle Saison spielt dieses Jahr und sehr ja. auffällig ist wir äh, machen wir machen NCAA
1: Leading Rusher aber wir machen kein Ranking ne das muss man nochmal mal äh. jetzt sagen also für klar, mich klar. für mich tatsächlich meine drei ist nicht Kenneth Walker auf den du hier ansprichst ja. also wenn ich jetzt wirklich ja, ja. das ranken müsste ich habe ja. ich habe hier wirklich einen, einen Spieler der für mich auch wenn der wird leider wahrscheinlich nicht hoch genug gedraftet werden mhm aber ja, äh, dann kann, weiß ich schon wer Sci Speed Monster halt also Sex mhm. äh, Charbonnet von ja. von UCLA und wir wollen jetzt ja. nicht zu sehr in die Prospect Evaluation gehen aber nee, da ich nicht, bekomme ja. ich schon ein bisschen äh, ja ich sag mal Vorfreude über den zu reden also mhm. äh, ja ich hoffe ich hoffe ja. bei dem vor allen Dingen dass er sich für den Draft anmeldet das ist nämlich mhm. also äh, sie sollte man erstmal von ausgehen, aber man gerade so bei so einem, bei der Vorgeschichte, ich sag mal, der hat mhm. in Michigan eine super Freshman-Saison gespielt und dann äh, ja, im zweiten Jahr gar nicht, <lacht> mehr oder weniger. Mhm. Und dann ist er transferiert zu UCLA, UCLA und war da Committee-Back. Also, ne? Ja. Aber, also, der, der äh, wenn der im ja. richtigen Landing-Spot landet, dann wird er schon rasieren und ich sag mal, wenn wir jetzt sehen, was unser äh, dritter Back in der letzten Klasse war, mit, mit, Thermal war der dritte, ne, ungefähr, oder, ja, wie auch immer, auf jeden Fall, also das ist nicht vergleichbar, das ist halt, der, ja. ich bin gespannt wirklich auf die, auf die Testnummern von, von Chabonnet, aber Chabonnet. Ja. das ist, also, ich glaube, ich glaube, der wird noch auch die, die Boards, äh, hochsteigen und, ja. äh, wird noch, wird noch, äh, ja, Riser werden.
0: Ich muss sagen, wenn, wenn wir, ich, ich, möchte, es geht wirklich, wie du es ja auch gesagt hast, es geht nicht darum, die Prospects jetzt zu ranken, aber so in welchen, äh, in welchen Bereichen man, sieht man die Jungs, und da bin ich halt bei sowohl Kenneth Walker als auch äh, Charbonnet, ähm, nur ein bisschen concerned, was die Receiving Work angeht. Äh, Charbonnet zum Beispiel wird halt, auch wenn er eine Route läuft, relativ wenig getargetet. Das gefällt mir halt jetzt nicht so wahnsinnig gut. Ich glaube, das ist halt nicht sein Skill. Nichtsdestotrotz ähm, ist, er ein, ist er echt ein athletischer Freak. Ähm, und das gefällt mir natürlich extrem gut, keine Frage. Ähm, aber es gibt noch einen anderen Back, Kyron Williams. Äh, Notre Dame Running Back. Der fängt den Ball halt richtig gut. Ist aber, ja, ein bisschen undersized. So, äh, und ist halt jetzt nicht der wahnsinnig dominante Rusher. Findest du nicht, dass er da auch so eine, ähm, ein Wörtchen mitzureden hat, dann nochmal in die äh, mittlere erste Runde von Rookie Drafts hinzuschnuppern? Oder siehst du den dann doch deutlich niedriger?
1: Ja, ich du weißt ja, ich habe so ein Problem mit so ich mit mhm. so kleinen Bags. Ne? Das ist ja, Kyron Williams, muss man sagen, das ist halt wirklich eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Also, ähm, der, der BMI ist okay, aber ja. 5'9 mit 199 Pfund gelistet und mm. äh, pff, das fällt McCaffrey, mir
0: dann schon. McCaffrey-Maße halt. Ne? So
1: ja, ist. okay, okay. McCaffrey ist halt ein Outlier, muss man auch. Ja, McCaffrey oh. ist auch jetzt zwei Jahre verletzt. So, ja,
0: gut, okay. <lacht> also, ist halt, ähm, nee, also ähm, und, und hat einfach auch gar nicht die... Äh, die Load von McCaffrey. Ich glaube, also McCaffrey war ja brutal am College, was der Load
1: hatte, wenn ich mich jetzt nicht völlig falsch erinnere. Ja, ja, bei Stanford, der war ja All-Purpose 400.000 Yards All-Purpose hat der hergemacht. Äh, 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 äh. <lacht> <lacht> also es also, nee. ist ein Unterschied. Ja, äh, bei Kyron Williams ist halt wirklich also ist ein interessantes Prospect wie gesagt Anders heißt aber dafür trotzdem guter Passblocker und äh, ja wird spannend ob ich ihn mit first round pick für den investieren kann mhm. weiß ich nicht bin auch da sehr gespannt was das draft draftkapital betrifft und äh, ja davon würde ich doch abhängig machen also ich sehe den halt auch nicht in einer fulltime rolle da, was ja. ich jetzt bei allen anderen vier, über die wir bislang geredet haben, schon sehe, wobei wir auch wissen, okay, muss es ja nicht immer sein. Also, nee,
0: klar, ja. absolut. Ähm, genau, aber ich glaube jetzt, und das ist der Punkt, also worauf ich jetzt schon raus wollte, ist, egal wie das dann ausläuft, ähm, die jetzt genannten haben, wenn es gut läuft, Landing Spot wise und, und testen, ähm, was, was Athletik angeht und so weiter, die haben alle einen Shot wirklich in der ersten Runde zu gehen. Glaube ich. Ähm, die haben da das irgendwie Potenzial dafür. Einfach was sie auch jetzt bisher gezeigt haben. Ja. Jetzt finde ich, kommt aber ein massiver Break. Und jetzt kommt. Boah, jetzt tue ich mir, beim ganzen Rest tue ich mir echt schwer. Und ich weiß nicht, ob du hier noch jemanden hast, den du da in der Nähe siehst.
1: Ja, also ich, also sehe ich auch so. Diese fünf Bags sind auch die, die die ich halt lock auf jeden Fall in den Top in den äh, ersten beiden Runden von Rookie Draft sehe mhm, ähm, je nachdem wie es sich nachher dann wie es dann nachher ausgeht aber ich habe noch so ein paar ja ähm, Menschen kann man sagen also mhm. ich habe noch Brian Robinson von Alabama ist ein mhm. äh, Alabama Back ja ist ein Alabama Back halt auch relativ groß schwer kein besonders guter Passcatcher aber wir wissen Alabama wird halt auch gewertschätzt und mhm. äh, aber der war auch glaube ich fünf Jahre am College jetzt sogar also der, der ist also müsste ich jetzt mich wenn ich ich kann mich versehen aber mindestens vier auf jeden Fall mhm. und äh, also dementsprechend auch schon alt und pff, ob der also receiving sehe ich jetzt auch nicht so wirklich bin ich nicht so begeistert von aber der wird auch wird mhm. gedraftet werden dann ähm, Natürlich jetzt, wen man auf dem Zettel haben muss, nach der Performance am Wochenende ist Hassan Haskins von äh, Michigan, mhm. auch, ja. auch ein Senior. Ähm, ja, unter anderem mit der Grund dafür, dass Chabonnet dann auch äh, transferiert ist und mhm. äh, ja, kein besonders guter Passcatcher oder, ja, was halt kein besonders guter, wurde halt nicht von ihm verlangt, äh, <lacht> aber so ein Powerback, so ein klassischer, ne, und Goal-Line und so weiter wird halt schon sein, sein auf dem mm. nächsten Level. Und ich glaube halt auch da wieder, diese Spiele, die jetzt sind, die werden halt von den NFL-Scouts auch geguckt. Und wenn da <lacht> einer auf einmal fünf Touchdowns gegen Ohio State aufs Parkett brettert und vielleicht in den Playoffs auch noch gut aussieht, dann, wie das steigert, halt seinen, seinen Draftwert ungemein. Wert ja. mhm. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall auch einer für die zweite Runde in Rookie Drafts wird, wenn der äh, dann von den Seahawks in der zweiten Runde gepickt wurde. <lacht> oh Gott. <lacht> ja. ja. Sonst, äh, hast achso, nehme ich dir jetzt irgendwie welche weg oder sonst mache ich noch einen? Nö, nö. Also ich, ich muss sagen, ich
0: bin bei den beiden, äh, was das Profil angeht und so, eher ein ja, bisschen desinteressiert. Ja. Äh, das gefällt mir nicht so gut. Wenn ich spannend finde tatsächlich oder das halt wirklich auch, da, da wäre die Frage an dich. Du hast den Spieler wahrscheinlich auch schon oft gesehen. Ich habe heute nur mal ein bisschen so ein Highlight-Tab von dieser Saison geguckt, um, um den überhaupt mal gesehen zu haben. Rashad White von ja. Arizona State. We We weil, weil, einfach nur, weil ich gesehen habe, alter, was ist das für ein Spieler, 48 Receptions schon dieses Jahr, äh, Target, sorry, wird bei 24% seiner Routen getargetet, das ist absurd hoch für einen Running Back, äh, also einfach, einfach ein Passcatcher, so, und ist dabei aber 6'2 groß. Ja, genau. Und, und wiegt 210 Pfund. Irgendwie interessant, aber, jetzt weiß ich nicht, was ist das Problem bei ihm?
1: Pff. Was heißt, was heißt das Problem? Also der ist einfach der ist <lacht> 6-2 groß und wiegt 210, ja. also lang und schlagsig. Ja. Ähm, <lacht> ja, und und aber der läuft eben, das wäre auch mein letzter Kandidat noch gewesen. Ja. Ähm, und der läuft halt auch Routen äh, Downfield, also der wird auch ja, mal Downfield genau. angeworfen und das auch das, äh, ja, ich sag mal der hat ein bisschen das Potenzial, so äh, Fantasy-Football-Lieblings-Darling zu werden und dann im NFL-Draft mhm. in der sechsten Runde gedraftet zu werden. Ja. Also, ähm, ja, spannend, wo der geht nachher. Also, ich ja. glaube, ich kann, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der in den ersten drei Runden gedraftet wird und dann hm. wird es natürlich wieder kritisch, ja. ne? Absolut. Ich glaube, ich glaube in der NFL jetzt, also, ja, er hat ja den Frame, hat er, ne? Aber ich weiß nicht, ob der halt nochmal Masse draufpacken ja. kann und wie es dann aussieht. Ähm, hm. Ja, auf jeden Fall auch ein spannender Spieler, den man auf jeden Fall für die späten Runden auf dem Zettel haben sollte und mhm. äh, ja, find, ich finde den auch interessant.
0: Genau, also den fand ich einfach echt noch spannend, ist mir so ins Auge gestochen. Ansonsten Eric Gray äh, läuft dann ja. immer wieder über den Weg, aber da bin ich auch, ja, also hat halt gar keine Loads, gell? Nee. Ähm.
1: nee, alles was danach kommt, muss man, muss man wirklich sehen. Äh, bei ja. Gray äh, wird auch spekuliert, dass der ans College, also weil der einfach scheiße war mhm. im letzten Jahr oder mhm. nichts gesehen hat, dass der zurückgeht, ja. ne? Also ja. ja, schauen wir mal. Das wird genau. Aber dann wird es dünn, ja. um
0: das zusammenzufassen. Running Back, ich glaube, wir haben fünf echt interessante Prospects, ja. äh, auf die man sich sehr freuen kann. Rest ähm, dann mal sehen. Äh, und und äh, rüber zu den Wide Receivern. Eigentlich die mit äh, spannendste Gruppe, glaube ich. Also, was, also Positionsgruppe. Jetzt, glaube ich, kann ich dir erstmal den Vortritt lassen. Und <lacht> äh, die fragen, was ist denn im Moment so... Glaubst du, also haben wir einen haben wir einen Prospekt, der es mit Jama Chase aufnehmen kann?
1: Nein, <lacht> leider nicht. <lacht> ja, muss man einfach fairerweise sagen. Also ja. na, gl nein, glaube ich nicht. Aber, ähm, also ja, mein, mein Receiver 1 aktuell oder seit einem Jahr ungefähr mhm. äh, ist äh, Traylon Burks, Wide Receiver ja. von Arkansas der äh, 6,3 groß ist und aktuell unterschiede unterschiedliche Werte, aber mit 225 Pfund gelistet mm. ist. Also schon für den Receiver doch schon, ja, ich sag mal, ein ganz schöner Bulle ist. Und ja. der meist aus dem Slot auch noch spielt. Also mhm. das ist äh, bei ihm nochmal bei der Größe erwähnenswert. Und dadurch halt natürlich also, dann auch also aus dem Slot dann auch viel tief geht und ja da dann eben auch sehr schwer zu verteidigen ist. Ähm, ja, der hat trotz trotz seines Quarterback-Plays, was nicht immer ganz so mhm. toll war, äh, hat er eigentlich regelmäßig äh, ja Fantasiewerte aufgelegt mhm. und äh, ja, auch unter anderem gegen Alabama knapp 200 mhm. Yards gefangen, also was ja auch jetzt wirklich dann auch kein keine schwache Defense ist. Ja. Und äh, ja, einfach ein Monster der Kerl. ne? wird auch im Rushing Game hier und da mal wieder eingesetzt und also wenn der in die richtigen Hände kommt, sage ich mal in der NFL, dann kann spannend werden. Also den jetzt bei den Saints in der schon Payton Offense, ja, dann mhm. freue ich mich. Aber <lacht> <Ja>. <lacht> naja, aber nee, egal wo der landen wird, also ich glaube, dass der eine erfolgreiche NFL Karriere haben sollte und den würde ich auch als als ersten Receiver nehmen in der Klasse.
0: Absolut, da bin ich auch mittlerweile echt überzeugt, äh, unfassbar, auch, auch so also ein Jack, äh, gott ne? also was der, wenn der den Ball mal in der Hand hat, was mhm. der dann macht, weil er halt, du hast es ja gesagt, 6'3 groß, 220, 200, zwischen 220 und 230 Pfund schwer, aber der läuft halt auch, ich glaube eine 4'4 oder was, also mhm. äh, der Typ ist so schnell und äh, der legt das jetzt diese, diese Fantasiezahlen nicht gegen irgendwie Dully-Defenses aus, sondern der spielt in der SEC. Ja. Und äh, der Typ kann richtig was. Also, da muss ich sagen, einfach aufgrund der physischen Erscheinung ähm, und, und seines Spiels und auch seiner Production, äh, freue ich mich riesig auf den Typen. Und ich, äh, ja, auch ich äh, gehe nicht aufs äh, Jamar Chase-Level, weil der halt einfach, ja. das, das war lächerlich, also was der gemacht hat. Ähm, auf dem Level ist er nicht, ja, okay, aber äh, er ist echt nah dran und ich würde ihn also meilenweit vor dem zweiten Prospekt äh, der 21er-Klasse, we wen auch immer man da nehmen
1: will, äh, nehmen. Okay, also ja, wie gesagt, also mit, mit dem Level, ja, ich sehe ihn auch, wie gesagt, also als Wide Receiver 1, aber ich kann also, bei, ein, bei einem anderen Receiver bin ich durchaus auch gewillt, den zumindest nein, 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 mal...
0: Über der 21er-Klasse. Du hast mir jetzt falsch verstanden. Also so. Wenn ich jetzt zurückdenke, Chase, so, ja, ja, ja. Dieses, so. diese Riesenlücke äh, zum nächsten, und, und da, finde ich, ist Burks viel näher an Chase dran, als er in diesem zweiten Tier gewesen wäre.
1: Ja, zu 100%. Prozent. Also das sehe ich auch so. Ähm, ja. Dann, genau, so, genau da habe ich dich falsch verstanden, Da sehe, ja, okay. das sehe ich auch so, genau.
0: Und dann kann sie gerne zu deinem zweiten Mann kommen. Den äh, hatte ich ja in der Eingangsfrage der Folge
1: mitgenannt. Genau, das wäre dann äh, Garrett Wilson von Ohio State. Mhm. Ähm, einfach gar nicht so ein Riese. 6 192 gelistet aktuell. Aber der erinnert mich einfach, äh, ja. Mit vom Spielstil so ein bisschen an Hopkins. <lacht> mhm. Und äh, ja, der also der hat halt eine unfassbare Sprungkraft. Der, also am, am Catchpoint ist der also richtig krass, gerade für seine Größe, finde ich es einfach so beeindruckend. Mhm. Und äh, ja, Yards After Catch, auch krass. Und äh, ja, ist einfach dieses Jahr auch wieder gut gewesen. Und ja, äh, ja dementsprechend... Den sehe ich halt auch schon, der wird halt auch gutes Draftkapital bekommen und ja. äh, dementsprechend sehe ich den halt schon als, als eher ja, einen, einen der nächsten Receiver in dem Tier.
0: Absolut. Also habe ich genauso, ich finde auch, um das einzuordnen, wir jetzt gerade über Traylon Burks gesprochen, jetzt Gert Wilson genannt, dann manchmal weiter hier vielleicht mit äh, Drake London, den hatte ich da genannt, einfach weil ich mich interessiert hat, wen hast du jetzt im Zweifel gerade, wer gefällt dir besser, aber das ist alles echt so super eng zusammen finde ich. Ja. Ähm, und Drake London hat jetzt gerade so ein bisschen das Problem halt mit seiner Verletzung. Ähm, da mal schauen, was dann da äh, kommt oder was das für Folgen haben wird auf den ganzen Draft-Prozess. Aber der Typ, auch absolutes Biest, irgendwie wird äh, zu, 29, äh, zu 39 Prozent wurde der bei USC getargetet, wenn er eine Route gelaufen ist. Äh, da seht ihr, was das für ein ähm, ja äh, also, also ein Target-Hawk einfach ist. Und ich glaube, dass sich das sehr gut auf die NFL übertragen lässt. Äh, absoluter, ja, absoluter äh, absolutes Top-Prospect einfach. Und ja. auch den, äh, und das ist jetzt schon der Dritte, den man, glaube ich, wirklich jetzt für die nächsten Rookie-Drafts relativ früh in der ersten Runde einfach auf dem Zettel haben muss.
1: Ja, ja 6-5 groß ist einfach auch so... Wahnsinn. Mhm. Also sonst mir fällt jetzt aus aus der NFL Receiver mäßig der 65 ist einfach nur Mike Evans ein. Der ist ja der 65 232, habe ich jetzt nochmal mal mhm. irgendwie die Tage gesehen. Das, das ist, ist halt auch wirklich brutal, ne? Das kommt ja. gar nicht immer so rüber, aber das muss man mhm. auch mal, also der hat halt den den Frame ist auch ein mhm. College Basketballer und ja. Äh, ja. Das ist schon auch ein, auch ein sehr gutes Prospekt. Ich hoffe halt, ja. dass der jetzt nicht, dadurch, dass er jetzt sieht, okay, bei USC kommen jetzt alle Top-Spieler und bla und blub, ne, und Riley und so, dass der oh. nicht nur mal zurückgeht, ne? Oh, das das habe ich nicht. nur, das hab ich jetzt nur so gedacht und auch mit seiner Verletzung, ja. dass man ihm sagt, okay, du wirst ja. vielleicht nur in der zweiten Runde gedraftet im NFL-Draft, oh. spiel doch noch ein Jahr, dann wirst du ein First-Round-Pick. Boah, ja. ne, das wäre halt wirklich schon. Das wäre nicht wünschenswert, kann man mal so sagen. Na, bitte nicht, bitte nicht.
0: Das wäre wirklich, äh, ja, Katastrophe. Das. Mhm. Da kommen wir dann später vielleicht noch zu einem, der das gemacht hat, hat ihm auch nicht gut getan. Mhm. Und äh, ja, nee, wir wollen Drake London in den nächsten ähm, Rookie Draft sehen. Ich habe noch einen Prospect, den ich da auch noch in dem Tier drin sehe. Mhm. Das ist natürlich David Bell, da äh, erzähle ich dir zumindest nichts Neues. Den Von dem bin ich großer Fan, Wide Receiver von Purdue. Eben nicht diese physische Erscheinung jetzt wie die anderen, äh, die wir bisher hatten. Selbst wenn Garrett Wilson vielleicht ein bisschen kleiner ist, aber am Catchpoint halt so stark und kann das. Äh, David Bells Game ist ein anderes und... Den finde ich auch halt super interessant und ich glaube, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, was Draftkapital angeht, ja, muss man dann mal sehen, aber auch irgendwie, ich kann mir nicht richtig vorstellen, dass der in der NFL nicht funktioniert oder halt äh, nicht ähm, Erfolg hat.
1: Nee, also ich bin auch Fan von David Bell, der, ich sag mal, von der Berichterstattung ja immer eher so im Schatten von Ronald Moore stand bei Purdue. Aber äh, mhm. der ist einfach auch ein guter Receiver und die Maße sind trotzdem ganz gut, ne? 6, 2, 200, ja, ja. Ja. 5 Pfund aktuell gelistet. Gut, das war Bateman auch mal, bevor er in der Wäsche <lacht> eingelaufen ist. ne, Und äh, ja, also schauen wir dann mal. Aber ja ist, ist ein, auch ein guter Spieler und sehe ich auch so. Und ich glaube einfach diese vier, die wir jetzt über die wir jetzt gesprochen haben, die würde ich halt in, um das wieder in Relation mit der letzten mhm. Draft Class zu setzen, würde ich halt alle äh, praktisch an Rang 2 sehen. Also ne, von, ja, von genau. zwei bis fünf wäre es dann, ja. ja. Genau. Das genau. muss, da muss man die halt alle einordnen, das heißt auch jetzt im Umkehrschluss, wir haben gerade eben drüber geredet, du hast irgendwie ja irgendwie drei, vier Top-Running-Backs, drei Quarterbacks und dann wird aufgefüllt mit diesen Receivern, ne? also so mhm. kann man die erste Runde sich dann ganz gut zusammensetzen und äh, ja, also da die ersten auch die späten sind durchaus ganz spannend, oder? Ja. Definitiv. Und ich äh, meine, es wird
0: wie immer sein, irgendein Running Back kriegt einen guten Landing-Spot und, und den spielt wieder nach vorne. Ja. Das äh, lässt irgendeinen Receiver fallen. Und wir sind hier noch nicht mal am Ende der Receiver angekommen. Also jetzt gibt es hier noch mehr Namen. Ich weiß nicht, äh, Jameson Williams ist jetzt spielt eine gute Saison für Alabama, Alabama zum Beispiel. Der ist aus Ohio State gekommen, äh, weil er sich da die ersten zwei Jahre nicht durchsetzen konnte. Was aber jetzt nicht unbedingt, unbedingt äh, ein Todesurteil ist, denn da war eben ein Garrett Wilson ein ähm, Chris Olave, an denen er halt nicht vorbeikam.
1: Ja, ich glaube... Finde ich jetzt nicht geil, aber ist auch irgendwo erklärbar. Ne? Ja, 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 wie gesagt, das kann man verstehen. Ne? Dann, und Ohio State hat ja auch immer so viele Top-Talente in der Hinterhand. Ich meine, ja. äh, Jackson, Smith und Jigba, Jigba, der letzten, ja. der nächstes Jahr raus oder nächstes Jahr draft eligible ist, und dann werden wir noch genau über den sprechen mhm. und sowas. ne? Also da kann ich ihn irgendwo schon verstehen und für ihn war es jetzt im Rückblick betrachtet die beste Entscheidung, die er treffen könnte. Ne? Ja. Ich mein, äh, das, ist, das ist schon auf jeden Fall, hat ihm gut getan. Natürlich bleiben Fragezeichen, aber er ist jetzt mhm. auch Beletnikov Bil äh, Award Finalist auf jeden Fall. Mhm. Ne? Traylon Burks got robbed. <lacht> ähm, ja, echt, der ist nicht dabei. Nee. Hör mir auf. Nee. Alter. Der äh, Jameson Williams, äh, David Bell, und ich weiß gar nicht, wer noch auf jeden Fall äh, ich ja, bin ich mir jetzt gerade okay. nicht so sicher, aber noch ja, irgendein, irgendeiner, der den man gar nicht so auf dem Zell hatte, mm. also ah, okay. Mm. Zumindest. okay, als, Robinson vielleicht, nee, weiß ich auch gar nicht, oder? Ah, okay. ah, ich weiß, na, ist ja auch egal, jedenfalls, äh, ja. ja, auf jeden Fall, der hat, der spielt wie gesagt eine gute Saison, ist Alabamas, äh, Wide Receiver One und, äh, ja, ja, ist halt ein Speedhawk, ne, also der, äh, ja, ist, der wird auch eine 4-3 laufen beim, beim Combine und ja. äh, dann können die Raiders ihn wieder früh nehmen im Draft.
0: <lacht> oh je, okay. Mhm. Ähm, ja, also da, da tatsächlich mal schauen. Ähm, genau, der hohe dort, das macht mir auch ein bisschen Schmerzen, was so die NFL oder halt Fantasy Outlook angeht. Ähm, ist nicht ideal, was man so haben will. Äh, und dann... Und dann Lasst uns vielleicht nochmal kurz ein Wort äh, zu Wondell Robinson sagen. Äh, Kentucky Wide Receiver eben auch absolute Centerpiece der Offense dort. Und natürlich also spielt irgendwo krass, hat eine brutale Production, aber eben auch reiner Slot Receiver, oder was heißt reiner, äh, größtenteils Slot Receiver. Und äh, die Maße sind jetzt auch nicht gerade beeindruckend. Ähm, was, was kommt da auf uns zu und wie? jetzt weiß ich, du, das ist nicht dein Typ, also dein Lieblingsprofil bei Receivern, wo siehst du den denn so? Würdest du den in der ersten Runde draften?
1: Nee, das ist für mich ein Second-Round-Pick, ist ja auch so, so ein, ja, eher so ein, so ein Gadget-Spieler, also was mhm. ich ganz witzig fand, der hat halt mit Rondale Moore auch wohl viel zusammen trainiert und so weiter, die mhm. sind wohl Buddies, ne, Rondale und Rondale. Mhm. <lacht> Direkt gefolgt von Honey und Nanny. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, äh, ja, irgendwie so in die Richtung kann man ihn eher einordnen, auch wenn er nicht so so ein Zwerg ist wie wie äh, Rondell Moore, der wird gelistet mit 5'11 und 185, mhm. also ja, äh, aber sowas in die Richtung kann man sich da eher vorstellen. Ja, ja. Und dementsprechend, also ja. den draft ich vielleicht am Ende der zweiten Runde, muss man sich natürlich angucken, aber so in ja. die Richtung würde ich ihn jetzt eher immer schieben. Ja, Genau, da sehe ich auch nicht ganz auf dem Level. Ähm, dann noch
0: die ein großer Name auf jeden Fall, da habe ich, äh, hat der Adrian Franke schon gesagt, der, äh, der hat sehr viel Spaß dabei, äh, Tape von ihm zu gucken und wir haben ihn jetzt schon so ein bisschen gesubmentient, äh, Chris Ullawe, äh, der hat sich gar keinen Gefallen getan, nochmal äh, das für das senior hier ins College zurückzukommen. Er wollte den Devontae Smith machen und äh, das hat er jetzt nicht so ganz geschafft. Er ist nur noch <lacht> Receiver Nummer 3 in seinem Team, weil äh, Garrett Wilson und äh, Smith und Jigba einfach wohl besser sind. Ähm, ja, also das dürfte der Kandidat sein, glaube ich, bei dem, äh, ja, bin ich mal gespannt, ob Fantasy einfach generell einfach deutlich niedriger ist als die NFL oder halt zumindest, also wir werden wahrscheinlich deutlich niedriger sein als die NFL.
1: Ja, das wird wieder das gleiche Spiel sein wie letztes Jahr mit äh, Smith, ne? nur dass Olave halt quasi die schlechtere Version davon ist. Also äh, gut, man muss sagen, Olave ist auch auch ein dünner Spieler, äh, so, aber äh, natürlich nicht auf dem auf dem Level von Smithy. Ähm, ja. ja und aber die Production ist halt auch nicht auf dem Level. Das muss man dann nee. eben auch sagen. Touchdowns sind zwar da, da hat er viele gemacht, war glaube ich auch mhm. der mit den meisten bei Ohio ja. State, aber yards am wenigsten. Und äh, ja. Äh, das ist wenn einer zu seinem senior hier zurückkommt, dann erwartet man natürlich, dass der auf ganzer Linie dominiert, ne? Also ja. und das genau. war hier absolut nicht der Fall von dem von von äh, Wilson und und äh, ja, Jackson bis in Jigba da komplett ja, in die Show gestohlen worden mhm. und äh, er wird in der ersten Runde gehen im im NFL Draft, da ja, bin ich denke mir recht ich auch. sicher. Mhm. Ja, und da muss man eben gucken, er ist ein guter Route-Runner, so ein bisschen, und also oder ist ein guter Route-Runner auf jeden mhm. Fall. Und äh, ja, äh, wie gesagt, wir werden wir werden ihn wieder tiefer haben als alle anderen, deswegen wahrscheinlich wenig Shares haben. Äh, ja, ja. Dementsprechend. Aber kann jemand sein, der auf jeden Fall auch in Rookie Drafts Late First, Early Second Ja, geht. und ähm, ich, es wird auch Leute geben, die ihn als Wide Receiver äh, wahrscheinlich sogar eins der Klasse sehen. Ne? also ja, Wird es so wieder klar. geben. Das ist, das ist, ja. also und, und äh, ich sag mal, das ist wieder eben diese Trap- äh, der wird, der wird zwar okay sein, der wird jetzt kein kompletter Bust sein auf dem NFL-Level, aber mhm. die anderen, über die wir am Anfang gesprochen haben, haben einfach deutlich höheres Upside für mich und ja, äh, da wirklich ein, ein Top-Ten-Receiver in der NFL zu werden, das sehe ich bei ihm halt gar ja. nicht. Nee, der Zug ist glaube ich abgefahren. Interessante
0: Prospects, die vielleicht eher da noch vorstoßen können oder das wäre vielleicht mal als Frage, wie weit hinter den erstgenannten sind denn Johan Dodson und John Matchy. Also, also die finde ich so lowkey spannend, aber für mich halt beide eher noch Dodson ähm, an dem Ding dran, aber ich bin skeptisch.
1: Ja, verständlicherweise. Also Dodson ist ja auch eher so ein kleinerer Receiver, ähm, ja, es wird aber auch für die erste oder äh, für erste Runde oder die frühe zweite Runde im NFL-Draft so mhm. gehandelt aktuell. Und äh, ja, mal schauen. Also ist leider auch ein Senior und hat auch davor mhm. jetzt nicht das allerbeste Production-Profil. Dementsprechend, ja, kann man da schon berechtigte Zweifel haben, aber da muss man auch mal gucken, äh, wie, wie da der Landing-Spot sein wird und dann kann man da sicher mehr zu sagen wird glaube ich ein second round pick in, in rookie draft sein ja genau und äh, ja Matchy, puh, ne der stand im schatten von von allen alabama receivern um mhm. äh, dann sich den Tr transfer <lacht> jmo williams vor die nase setzen zu lassen ja. und wieder nur äh, ja, im schatten zu stehen und puh, also der wird im NFL-Draft wieder, Alabama-Bonus, wird der wahrscheinlich irgendwo dritte späte dritte Runde, nehme ich mal, angehen. Und mhm. äh, ja, der ist so. Ja, mich, mich erinnert er so ein bisschen irgendwie an, an Juju Light oder sowas. Also, weiß ich gar nicht. Also sowas in die Richtung. Ist ein Possession-Receiver. Ähm, ja. Ich bin kein großer Fan, also. Ja, da sind halt so viele Fragezeichen. Er hat sich halt immer, also nicht durchsetzen können oder nie richtig durchsetzen können. Und äh, tja, weiß ich nicht, was wir, was wir mit dem machen, ähm, ja. wird interessant sein zu sehen.
0: Definitiv. Aber ihr seht, also da, auch da, ich finde schon nach, es wird halt klar nach diesen Top äh, vier geht es ein Stück weit runter. Williams, echt vielleicht noch der spannendste Name, was dann da auch einfach die Athletik und, und Landingspot dann vielleicht noch anstellen, aber nichtsdestotrotz schon eine gute Ecke weg davon. Ähm, an sich, all in all, glaube ich, ich würde, wenn ich mich jetzt für eine Receiver-Klasse entscheiden muss, würde ich wahrscheinlich die 22er-Klasse nehmen, einfach weil mehr Top-Talent da ist. Ja. Aber ähm, ja, die Tiefe ist jetzt nicht gerade überragend, finde ich, ehrlicherweise. Äh, ich weiß nicht, ob ja. du noch einen Namen nennen möchtest. Ja, einen möchte ich ja. auf jeden
1: Fall noch nennen. Ähm, ja. Und zwar einer, der äh. wirklich früh in der zweiten Runde gehen kann oder den ich früh in der zweiten Runde nehmen ja. würde, wenn er sich zum Draft anmeldet. Bitte, mach es. Ja, äh, ja. George Pickens. Wide receiver ja. Georgia. <lacht> ja, ne, ist... Ja. Also ich sag mal erstmal, die Maße sind Gardemaße, ne? drei, äh, maße ja. 6,3, 200 Pfund und äh, ja, der hat gezeigt, dass er das kann, hatte jetzt leider, mhm. der, die, war die Saison raus mit dem Kreuzbandriss, hat aber jetzt sich schon wieder warm gemacht, hat schon wieder trainiert vor den Spielen, also wer weiß, vielleicht sehen wir den sogar noch dieses Jahr, also Georgia, wie gesagt, mhm. wird ja mal äh, mindestens noch drei Spiele oder mindestens noch zwei Spiele haben, ähm. Genau, das kann also spannend sein und wenn gerade dann einmal zu zeigen, ja, pass auf, ich ne, kann noch laufen, ich kann oder ich kann noch auf dem NFL oder auf dem Footballfeld stehen und meine Leistung vielleicht bringen. So, das hilft ja, haben wir bei Jalen Waddle auch gesehen. Der äh, trotz gebrochenem Knöchel wurde dann auch recht früh gedraftet, natürlich äh, Kreuzbandriss, glücklicherweise für ihn so früh in der Saison. Und äh, ich denke mal, wenn wenn er fit wäre Wäre auch ein Second-Round-Pick im NFL-Draft. Und äh, ja, das... er ja, hat auch wirklich, hat Upside, hat wirklich viel Upside. Eben wie du sagst, er hat eine tolle
0: Freshman-Saison gespielt. Äh, da wirklich alle beeindruckt und kann, kann schon... Also da muss ich sagen, bin ich viel, bin ich auch, äh, wäre ich, wär ich viel heißer drauf, den
1: zu picken als ein Chris Olave zum Beispiel. Ja, voll. Also da ist einfach das, natürlich die Downside auch schon da, aber... Ähm, ja. das ist einfach der galt vor zwei Jahren halt also wenn man vor zwei Jahren sich mal so ein bisschen über diese Draft Class 22 schlau gemacht hat mhm. galt der als das Top Talent der Klasse ja. das war also gerade nach den ersten Spielen und so weiter da wurde der überall sowas von gehypt und als als Freshman und ja da ich hoffe dass ich hoffe auch da bei dem dass der sich eben für den Draft anmeldet dann, meldet, dann äh, würde ich ihn ja. halt auch früh in der zweiten Runde schon picken. Auf jeden Fall. Also auch da deswegen
0: im Kopf verhalten, wenn ihr vielleicht einen Early-Second-Rounder habt oder so, nicht einfach jetzt hier verschleudern. <lacht> das kann ein George Pickens werden, der wirklich viel Upside hat. Ja. Ansonsten, glaube ich, kann man vielleicht noch, Justin Ross gibt es zum Beispiel noch und ja. so was. Aber finde ich echt, äh, also warum man irgendwie denkt, dass da kommt vielleicht noch was ist schon viel prior zu vor der Saison, auch ehrlich, weil ich sehe jetzt nicht, dass Justin Ross sich, äh, der hat ja eine schwere Verletzung ähm, und ich weiß nicht, ich bin noch nicht so überzeugt, dass Justin Ross
1: äh, eine richtige NFL-Karriere vor sich hat. Puh, ich, hoffe, ich hoffe, dass der zu Jacksonville kommt und die okay, ja. die äh, Ross äh, Lawrence Connection wieder auf äh, oder aufleben äh, Leben lässt, äh, auf lässt ja das wäre das wäre ja. ja das wäre das wäre eine coole Geschichte irgendwie äh, ja Find Justin ich. Ross Riesentalent ne, als mhm. Freshman schon mehr produziert als T Higgins äh, ja. also die haben im gleichen Team gespielt mit Trevor genau. Lawrence genau und er hat einfach ja. T Higgins übertrumpft als Freshman als T Higgins Sophomore war und mhm. äh, ja, Wahnsinn, also, und dann eben diesen diese, ja, ich sag mal, Geburtsfehler irgendwie war das, glaube ich, ne, also Wirbelsäulenfehler, irgendwas war das, mhm. ich glaube, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wo ich fälschlicherweise dachte, dass es ein Herzfehler sei. Ja, ähm, stimmt, ja. Genau, und, äh, ja, also, spannender Spieler, leider, leider, wie gesagt, die Saison scheiße natürlich, Clemsons Offense war einfach ein kompletter Reinfall, mhm. wodurch ihm eben auch geschadet wurde nochmal. Mal gucken, wo er geht vielleicht hat er noch einen Namen, aber boah, da werden schon, da sind schon einige Red Flags dabei, aber wenn ich den in der dritten Runde bekomme, dann nehme ich ja. ihn immer. Ja. Ne? Also das ist so ein Spieler, wo du weißt, der hat Talent, äh, hat halt mhm. eben ne, diese Umstände gehabt. Dann.
0: Ja. ja, genau. Aber ich glaube, äh, da, das ist so ein bisschen der Blick auf die, auf die Receiver-Klasse so, ähm, von, von jetzt im Moment. Und äh, ja, dann können wir auch gerne äh, nochmal auf die Tightends gucken. Das ist ja schon ein bisschen, äh, ja, äh, der, du hast vor, im kurzen Vorgespräch hast du mich schon ein bisschen hops genommen. Das ist ja mein äh, 2021er Lieblings-Tightend. <lacht> also, ja, hatte ich damals auch nicht über Kyle Pitts, klar, aber äh, der ist mir ein Mann sehr, sehr aufgefallen, einfach nur aufgrund seiner Production, das ist Trey McBride. Äh, irgendwann in der Vorbereitung, dann nach einer ja, Zeit, die zu lang war, ist, dass ich stolz drauf wäre, äh, habe ich gemerkt, dass Trey McBride der Sophomore war und gar nicht <lacht> draft eligible war. <lacht> der kommt jetzt rein und spielt wieder eine tolle Saison bei Colorado State, aber ja, ist Colorado State, deswegen muss man da auch einfach ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube nicht, dass der viel Draftkapital
1: bekommt, ehrlicherweise. Ja, schauen wir mal. Ne? Das wird spannend zu sehen, äh, spannend sein zu sehen. Ähm, genau, ich würde, also das Teil, oder den Spieler, den man auf jeden Fall im Auge äh, behalten muss, ist auf jeden Fall Jalen Widermeyer von Texas A&M. Mhm. Äh, ja, ja gar nicht so eine gute Saison gespielt. Ähm, mhm. Aber mehr erwartet auf jeden Fall. Ja, aber es ist ein athletischer Tight End, Possession Receiver. Ich glaube schon, dass der irgendwo in der zweiten Runde gedraftet wird. Vielleicht auch früh, weil er einfach, also weil diese Tight End-Class ist, glaube ich, tief aber äh, das High-End-Talent, also wir haben jetzt hier keinen keinen Pitz äh, und aber wahrscheinlich noch nicht mal ein Fryer Muse, also ähm, das ist so ein bisschen das Problem und wie gesagt Wildermayer auch, ich glaube, der war sogar auch ein Five Star, Four Star, Five Star ähm, bei ENM und also den Namen hat man schon lange mhm. auch gehört. Ja. ja. Ähm, ja, ansonsten vielleicht noch ein paar Titans, die man mal gehört, also die würde ich jetzt einfach nur die Namen vorlesen, wenn das für dich okay ist, gar nicht mehr viel zu denen sagen, außer du hast noch einen, den du jetzt vorwegnehmen willst. Nee, nee, nee. nee. Genau, äh, wir haben Isaiah Likely, heißt der gute Mann, ich glaube von Coastal Carolina, wenn ich mich nicht irre, ja genau, und äh, dann äh, Jeremy Rockert von Ohio State. Mhm. Ja, Kate Office. Und jeder
0: noch aus dem aus dem äh, Ah, Citrus Bowl heißt er. Ich habe es letztes Mal schon nicht mehr sicher gewusst. Yeah. Sugar Bowl, Sugar Bowl, sorry. Äh, äh, dieses äh, geniale Game, in dem viel sex Touchdowns äh, gegen Clemson auflegt. Da hat äh, Rucker zwei
1: gefangen auf jeden Fall. Okay, da das da habe ich nicht mehr auf den Zell gehabt, aber gut, gut dass du zumindest hier noch eine Tight-End-Anekdote Tight End erzählen kannst. Das genau. ist auch dann haben wir noch äh, Kate Otten von Washington. Äh, dann noch Billingsley von Alabama, der ja vor der Saison ziemlich hoch gehandelt wurde. Aber ja, dann, ich glaube, auch so ein bisschen äh, in Ungnade gefallen ist bei Nick Saban, wodurch er dann das Feld auch nicht so viel gesehen hat. Und äh, dann noch Charlie Cola Teamkamerad mhm. von Brees Hall bei Iowa State. Genau, das sind so die die Namen, die man zumindest mal gehört haben äh, sollte, glaube ich. Und, und ja, da wird auch wirklich viel mit, mit Draftkapital dann äh, ja davon abhängen. Mal gucken, wer da so in der zweiten Runde geht. Das sind so die Kandidaten, die man dann ein bisschen ernster nehmen kann.
0: Aber ich glaube, Weidermeier ist im Prinzip derjenige, den man da auf dem Zettel haben ja. muss. Wenn es jetzt darum geht, äh, wie wertvoll ist jetzt. Also nochmal ums, ums, ums Jetzt, jetzt können wir auch ein bisschen den Bogen zumachen. Äh, was sollte diese Folge euch im Prinzip bringen? Schätzt mal ein bisschen ein. Was ist ein früher First Rounder äh, wert? Was ist ein später? Äh, was kann man in der Second äh, in der zweiten Runde noch erwarten? Äh, für mich, wenn, wenn ich es also irgendwie zusammenfassen sollte, ich sag schon, ich glaube, dass Ende der ersten Runde sehr viel Value da sein wird, weil die Receiver wiederfallen, das tun sie jedes Jahr, das wird auch nächstes Jahr wieder so sein und da glaube ich sind sehr tolle Prospects dann zu bekommen, die auch nicht vergleichbar sind mit dem, was man eben Ende der ersten Runde, also 1.11, 1.12 in 21 bekommen hat, sondern besser. Und in der zweiten Runde, am Anfang, kann man sich ja auch noch in einen oder anderen Stil landen oder echt interessanten Spieler bringen. Und ich finde schon, dass es dann aber, äh, ja, dann geht es erstmal, zumindest was jetzt die Prospects angeht, wie sie im Moment aussehen, finde ich ein bisschen bergab. Und da muss man sehen, wer einen guten Landing-Spot hat, dann wird man wieder äh, ein paar Spieler halt äh, overdraften in Anführungsstrichen, Mitte zweite Runde. Was ist das schon? Ganz ehrlich, so wie ein Trey Sermon dieses Jahr oder so, den, der dann, wenn man den 2-6 gedraft hat, jetzt nichts gebracht hat, aber da verlierst du auch nichts. Also der Value ist dann halt auch überschaubar von dem Pick an sich.
1: Ja, also ähm, am Ende wird es wieder ziemlich von der Tiefe her, glaube ich, ziemlich ähnlich wie die letzte Klasse sein. Mhm. Uns fehlt so ein bisschen diese, diese High-End-Talents. Mhm. Dafür ist es, ich sag mal, der Abfall nicht so schnell so groß. Ja. Äh, genau, aber das, so, so sieht die Klasse so ein bisschen aus und wie gesagt, ich glaube einfach, dass der 101, der steht halt noch lange nicht fest. Da, das da ist, wird, und
0: ich glaube, der wird auch wirklich von Liga zu Liga unterschiedlich sein. Meine ja,
1: ja, ja, also gehe ich, außer es gibt wieder diesen einen Landing-Spot, na, wo ja, alle sagen okay. hier, Clyde Edwards-Siller ist in Kansas bei Kansas City und mit ja. der Weltklasse <lacht> Running Back. Hier kann ne? man nicht <lacht> liegen lassen. Ne? Ja, das wird wenn es sowas natürlich wieder gibt, wo dann der Hype entsteht, kann ich es mir schon vorstellen. Aber ansonsten, von den Prospects her, ähm, wäre ich jetzt im Vakuum, wenn ich jetzt heute draften müsste, wäre ich äh, durchaus fein damit, irgendwie äh, einen der beiden Quarterbacks der ersten beiden äh, einen mhm. der drei oder einen der zwei Running Backs äh, der ersten mhm. beiden und Traylon Burks irgendwie irgendwo aus der aus dem Haufen da einzunehmen.
0: Ja, ja ich glaube bei mir wäre es Haul, Hall oder Burks und ja im Moment im Moment glaube ich tatsächlich wäre ich am hypedesten auf, auf Brees Hall, den finde ich <lacht> einfach äh, hammermäßig, muss ich echt sagen aber auch, ja, wirklich, es ist viel, viel da, was auch echt noch klettern kann. Also jetzt, wenn ein, weiß ich nicht, äh, äh, Lass nennen, David Bell überragende athletische Werte auflegt, glaube ich jetzt nicht, ist unrealistisch, äh, unrealistisches Beispiel, das ist eigentlich nicht sein, sein Spiel, aber also sowas kann halt das einfach noch verändern und, und wenn der, wenn irgendeiner, den wir an sich gern mögen, wo wir aber davon ausgehen, dass er nicht ganz so früh geht, dann doch sehr früh geht und der Landing-Spot passt, kann das echt nochmal hochgehen ja. und es ist definitiv weitaus weniger klar als die letzten
1: Jahre. Ja. Ja, ich bin auch wirklich gespannt, was, was ist zum Beispiel, wenn Burks jetzt das Combine komplett zerstört und mhm. äh, der Hype da entsteht, ne? der dann ja. auch vielleicht noch einen guten Landing-Spot hat, ähm, ja. ne? dann wird... Wer den Burks
0: nach, nach, nach Jacksonville zum Beispiel.
1: Ja, ja ich habe ihn jetzt oft nach Detroit gesehen, irgendwie in Mox. Das tut ja. weh. Ja, gut. <lacht> das ne? wollen wir. Uh. Ja. Wenn, wenn du auch im scheiß bist, aber die einzige Waffe da, oder die einzige nicht, aber äh, der einzige Receiver da, ja. und dann, also da hält er auf jeden Fall das Volume. Ja, definitiv, und, und man sieht ja bei ihm
0: jetzt auch, was der mit, äh, der, der braucht ja jetzt keinen Quarterback, der tiefe Bomben werfen kann. Da ja. kann er ja so viel nach dem Catch produzieren, und das wird auch in der NFL gut funktionieren.
1: Ja, ja ich glaube, der kann beides, ne? Ja und das definitiv
0: er ist ein er ist ein also quasi ein wie soll ich sagen kein ganz
1: so guter Dibu Samuel natürlich ja gut fair fair to say ne ich meine Dibu beweist es schon ja gut okay das ist halt wirklich Jack
0: einfach aber Dibu, ich glaube ich glaube als Receiver was jetzt also komplette Klasse angeht also oder das komplette Profil angeht erwartet er würde ich schon auf mehr hoffen ja,
1: gut. Hoffen tun wir
0: immer. Genau. Hoffen tun wir immer, das stimmt. Genau, so ist es. Aber ich glaube, das, das hat jetzt eigentlich, jetzt haben wir das äh, ganz gut abgerundet, oder?
1: Ja, das lass Ganze. uns gerne, und das wäre jetzt vielleicht auch nochmal spannend, lass uns gerne mit einem Feedback da ähm, ja. in unserem Discord, wie ihr das so fandet, so diesen ersten Einblick zu haben. Ich sag mal, die, den Deep Dive wird es dann zu jeder Positionsgruppe sicherlich noch äh, vor dem Draft geben. Die Offseason ist lang, wissen wir alle, und oh, da ja. werden wir sicher noch, noch in aller Ausführlichkeit zu, zu der Draft Clustern sprechen. Aber ja, ich sag mal Die einfach nur um Eindruck zu.
0: Bitte? Also, also die sechs Wochen oder die sechs Folgen von äh, ja, Anfang März bis Mitte April, die sind schon gefixt. Äh, da gibt es wieder <lacht> den Quarterback-Deep-Dive, Running-Back-Deep-Dive, Wide-Receiver 1 und 2 und keine, also da ich mich auch schon wieder drauf. Es wird
1: wieder geil. Ja, ja, ja. Und echt spannend dann zu sehen, wie es entwickeln wird. Ne? Wer da noch genau. Hype bekommt, wer da noch rein splasht. Und ich meine, wie gesagt, ja, ja. auch... Es gibt eine, einige Prospects, mit denen man sich beschäftigen muss, wenn sie dann auch äh, Kapital bekommen, über die wir heute gar nicht. Absolut,
0: haben. absolut. So wird das sein. Ne, cool, ähm,
1: perfekt. Dann machen wir das Ding zu. Wirklich,
0: äh, gebt gerne Feedback, würden wir uns wirklich freuen. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Dann äh, mal schauen, was wir dann für ein Thema ausgraben und euch präsentieren. Ich freue mich sehr auch wieder darauf. Und ja. Dir, wünsche ich bis dahin eine gute Woche und äh, ja, auf die auf die letzte, letzte Runde noch vor deinem Urlaub.
1: <lacht> Jawohl, alles klar. Und äh, ja, ich glaube, ja, ich, ich tease jetzt noch nichts an, was wir nächste Woche machen. Ja? Nachher machen wir was anderes. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Lass euch überraschen. Passt.
0: Genau, das macht er mal. Also, Phil, ich wünsche was, hau rein, schöne Woche. Also,
1: ciao.